0: Artinya Allah sudah menjanjikan rezeki kita. Rezeki yang Allah janjikan tentu yang halal dan toyib. Kalau itu tidak halal dan tidak toyib maka namanya bukan rezeki. Karena rezeki yang Allah jamin hanya halal dan toyib. Kalau itu hasil dari riba, itu bukan rezeki Dan itu bukan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Berarti, kalau kita mendapatkan hasil dari transaksi ribawi Padahal itu bukan yang dijanjikan oleh Allah Berarti kita telah melanggar aturan Allah Orang yang melanggar aturan Allah Berarti dia telah bermaksiat Kepada Allah Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Mari kita mulai
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Ada pertanyaan
1: dari brosur Ada banyak pertanyaan Dari brosur saat ini Sedikit saja yeah. uh, Diawali dari brosur Halaman pertama A'udzubillahimina syaitanirrojim Alladzina ya'kuluna Arriba la ya'kumuna Illa kama ya'kumul Ladzi yata'kobbatuhu Shaitanu minal mas Dhalika bi'annahum Qalu Innamal mislur riba wa wa man fiha Orang-orang yang makan atau mengambil riba Tidak dapat berdiri Melainkan seperti Berdirinya orang yang Kemasukan syaitan Lantaran tekanan penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu Adalah disebabkan Mereka berkata atau Berpendapat Sesungguhnya jual beli itu sama Dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya Lalu terus berhenti dari mengambil riba Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan Dan urusannya terserah kepada Allah Orang yang mengulangi atau mengambil riba Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Al-Baqarah ayat 275 Mohon penjelasan pada kalimat Orang-orang yang makan atau mengambil riba Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan Lantaran tekanan batin Dan berdasarkan ayat ini Apakah syaitan atau jin bisa
0: masuk ke tubuh manusia Ustaz Bisikannya yang bisa masuk. Kesurupan itu lah. Kesurupan setan itu tidak ada. Ini maksudnya, orang yang terlibat dalam praktek ribawi, itu hatinya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Bagi yang memberi riba, ketidaktenangannya salah satunya bisa ditunjukkan ketika utangi Radisaur nah, dia nagih terus berbagai cara dilakukan was-was kalau utangnya atau uang yang sudah dipinjamkan tidak dikembalikan bagi yang utang itu kayak diuyak-uyak Apalagi tidak ada uang untuk mengembalikan. Besok jatuh tempo, belum lagi bayar sekolah, belum lagi anaknya sakit. Sehingga dunia gelap. Terus didatangi, ditagih ini itu, dan lain sebagainya. Khawatir rumahnya nanti dilelang. Apa namanya? mobilnya dilelang dan lain sebagainya karena tidak bisa ngangsur dan duya oyak. baik yang memberi riba ataupun yang memakan riba itu hatinya tidak tenang jiwanya tidak tenang bagi yang memberi riba karena itu menjadi keuntungan maka terus pikirannya berputar bagaimana besok cari nasabah baru Cari nasabah baru panjenengan hutang riba Sudah mau lunas Masih separuh Jangankan separuh Angsuran panjerengan lancar Nanti sudah ditawari lagi Tawari yang lebih Besar Alhamdulillah Bapak Ibu Ini termasuk nasabah berprestasi. Angsurannya lancar Maka sebagai wujud reward penghargaan kepada nasabah yang berprestasi Kami dari lembaga keuangan ini memberikan tawaran untuk penambahan pinjaman tanpa syarat ya, Pinjamannya lebih besar lagi, sebetulnya sudah tidak butuh itu Tetapi tiba-tiba ditawari begitu, setan masuk Wah nanti pinjam, dapat uang sekian, beli ini, beli itu, bisa kesana, bisa kemari, akhirnya pinjam tambah lagi Sehingga ribanya semakin berlipat ganda Giliran usahanya berhenti atau tiba-tiba di PHK dari pekerjaan tidak ada pemasukan bingung jenengan bingung piye carane ngangsur yang atau lembaga keuangannya juga bingung pokoknya ndak mau tahu saya ndak mau tahu pandemi apa ora pandemi kamu punya hutang, ya tetap nyaur Ada covid atau tidak Kamu di PHK karena pandemi Atau kamu tidak bisa berjualan Karena pandemi Kami tidak mau tahu Yang penting setiap bulan Kamu nyaur, Padahal tidak ada pemasukan Akhirnya bingung semua Hatinya tidak tenang Belum lagi nanti Orang-orang yang terlibat riba ini pemakan riba di hari kiamat dibangkitkan jalannya sempoyongan jalannya sempoyongan orang bisa seperti orang yang orang gila itu kan jalannya sempoyongan jalannya terhuyung-huyung begitu belum lagi pemakan riba disebutkan dalam mimpi nabi, kalau mimpi nabi itu pasti betulnya. Mimpi rasul itu pasti betulnya. Yang ada di brosur kita itu, halaman 4 itu. Bahwasanya nabi pernah bersabda, Ra'aytul lailata rajulaini, atayani fa ila Ardin mukaddasah. Aku pernah bermimpi pada satu malam tentang dua orang. Dua orang ini mendatangiku, yaitu mendatangi Nabi. Kemudian membawa aku keluar menuju tanah suci. Fantolakna hatta atayna ala Kemudian kami berangkat. Nabi beserta dua orang tadi yang datang. Hingga beliau-beliau ini sampai pada sungai. Di mana airnya adalah darah. Fihi rojulun qaimun Di tengah-tengah sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Sungai darah dan di tengah-tengahnya ada seorang laki-laki yang berdiri. Wa'ala wasatin nahari Rajulun Kemudian di tepi sungai ada seorang Laki-laki-laki yang berdiri Bayi na yadehi Di depan Laki-laki yang berdiri di tepi Sungai tadi Ada tumpukan batu Fa'akbala rajulun ladhi Fin nahari Kemudian laki-laki, seseorang yang berdiri di tengah sungai darah tadi, ingin keluar dari sungai itu Fa'idha arada ayyakhrujah, romar rajulu bihajarin fihi Faraddahu haithukana Namun, setiap kali dia mentas. Seseorang yang berdiri di tepi, di depannya ada tumpukan batu tadi Dia lemparkan batu-batu itu Ke arah mulut Orang yang Di tengah sungai tadi Mau keluar mau mentas dibalangi Dilempari batu mulutnya Dan terus itu dilakukan Setiap kali hendak keluar Terus dilempari batu mulutnya nah, Menyaksikan itu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang yang dalam mimpi tadi, Mahada, apa ini, fenomena apa ini? Kemudian orang tadi menjawab, Aladhi ra'aitahu huffin nahari akilur riba, yang kamu lihat atau yang kamu lihat oleh Rasulullah orang yang ada di tengah sungai tadi. Yang mau keluar dilempari batu mulutnya Sehingga tidak bisa keluar Tetap berada di tengah sungai darah itu Itulah pemakan riba Jadi gambarannya luar biasa Dan ini nyata Karena ini mimpi Rasulullah Bagaimana siksaan Yang akan diterima oleh Pemakan riba oleh orang-orang yang terlibat riba bingung setiap kali mau keluar dilempar, setiap kali mau keluar dilempar, sempoyongan gak karuan itu seksaan yang akan diterima samping itu Nabi kita juga melaknat ada empat golongan yang dilaknat oleh Nabi terkait riba lana La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi riba. Wa syahidehi, dua orang saksi transaksi riba. Wa katibahu, dan pencatat riba. Qala hum sawa'un. Nabi kita bersabda keempat-empatnya adalah sama saja, yaitu dalam laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pemakan riba itu yang terlibat dalam transaksi riba, mulai dari pemakannya, mulai dari yang memberi yang memberi riba, pencatat riba, saksi transaksi ribawi. Semuanya hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena hidup dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa jiwanya tenang? Sedangkan dia dijanjikan oleh Allah sebagai ashabun nar. Calon penghuni-penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tentu hidupnya tidak akan tenang. Di dunia tidak tenang Sampai di hadapan Allah Disiksa dengan Seksaan yang bertubi-tubi Hanya gara-gara Menginginkan Kesenangan Yang sifatnya sementara Di dunia dari hasil riba Memang tidak dipungkiri Manusia itu suka dengan yang namanya uang ya, Apalagi tiba-tiba dalam keadaan butuh ditawari uang sak gitu tanpa bekerja dulu ditawari tiba-tiba oleh rentenir bang plecit itu syaratnya memotokopi KTP bisa dapat uang 10 juta hanya menyerahkan fotokopi KTP kebetulan besok Wayai mau testing Anaknya belum bayar SPP Kalau belum bayar SPP Tidak boleh ikut testing Atau ada anggota keluarga yang sakit Atau besok jatuh tempo hutang Di lembaga keuangan Di bank misalkan Tiba-tiba Didatangkan uang seperti itu Tanpa pikir panjang Dia menerima Pinjaman itu Ya sudah Jadi dia memang Siap untuk diseret masuk Neraka Kalau tidak bertobat Dan terus Dalam praktek ribawi Kata Allah dalam ayat ini Waman ada Faulaika ashabun narhum Fiha khalidun Barang siapa yang mengulang Kembali Melakukan praktek ribawi Setelah datang peringatan kepada mereka Dijanjikan oleh Allah Fa'ula'ika ashabun'ar Humfiha falidun Mereka itulah penghuni-penghuni neraka Kekal selama-lamanya di dalamnya nah, Ini bahayanya riba Dunia senengi rasa piro, Hati tidak tenang Sampai di hadapan Allah, seret masuk neraka selama-lamanya. Akhirnya menyesal tiada guna. Ya, ada lagi?
1: Sebelumnya ada satu pemberitahuan kepada pemilik mobil. Picanto, warna Kanto, warna hitam. Dengan nomor polisi AD1297FL. Yang diparkir di selatan Atria. Lampu masih menyala Lampu masih menyala untuk mobil Picanto warna hitam AD 1297 FL Terpakir di selatan Adria Silahkan dimatikan dulu Ya silahkan, tekor akinya nanti Ye, ada lagi. Berikutnya halaman 3 Ustaz Di Surat Alimron ayat 130 Ya amanu la riba Hai hey, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Mohon dijelaskan Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
0: dengan berlipat ganda. Say. Itu sudah sangat jelas. Riba itu tambahan. Apakah lantas sayat ini kemudian kita gunakan sebagai dalih? Oh, saya ribanya hanya sedikit. Tok. Hanya kecil. Bunganya hanya 0,000 sekian persen. Tidak berlipat ganda. Tidak bisa ayat ini kita jadikan sebagai dalih itu Yang namanya riba Sedikit atau banyak Kecil atau besar Kalau memang itu ada tambahan Itu namanya riba Sedangkan Nabi kita ngendiko Riba jahiliyah semuanya sudah dihapus sehingga tidak ada lagi riba riba jahiliyah itu dulu biasa orang pinjam 1 dinar mengembalikan 2 dinar contohnya seperti itu pinjam 2 dinar dengan perjanjian kembali 3 atau 4 dinar sehingga dalam utang piutang ada kelipatan pengembalian Kamu saya pinjami uang sekian, nanti diambil dalam jangka waktu sekian tahun, nah, terus kemudian ada tambahan. Itu namanya riba. Bunganya kecil atau besar tetap riba. Berlipat-lipat ganda atau hanya sedikit berlipat ganda itu tetap riba. Sehingga ayat ini bukan Sedang menjelaskan bahwa riba yang bunganya kecil itu diperbolehkan. Bukan. Karena dulu memang biasa orang transaksi riba itu. Karena riba itu merupakan satu keuntungan. Dia transaksi riba dengan berlipat ganda. Semakin besar bunganya maka keuntungannya semakin berlipat. Namun kemudian semua riba jahiliyah telah dihapus. Baik kecil bunganya maupun besar bunganya, maka sudah dihapus. Bukan berarti lantas bunganya kecil jadi halal, bukan. Tetap haram mau bunganya kecil, mau bunganya sedang, mau bunganya besar yang namanya riba tetap riba. Dan pelaku-pelaku transaksi ribawi, baik dengan bunga kecil, sedang besar, tetap hidup dalam laknat Rasulullah.
1: Ya, ada lagi? Halaman lima masuk ke halaman enam. An-Abi Hurairata kala, kala Rasulullah s.a.w. Arriba sab'una huban, aysaruha adhyankiha rojulu ummahu. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Riba itu mempunyai 70 tingkatan. Yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya." Hadis dari di Majah. Mohon penjelasannya, say.
0: Hadis itu do'if ya. Secara sanad do'if Tetapi secara makna, hadis itu menjelaskan betapa besar bahaya riba. Bahkan sampai dikatakan di situ, riba itu punya 70 pintu, 70 cara. Yang paling ringan, ayang kihar rojulu ummahu. Seseorang menzinai ibu kandungnya Ini menjelaskan secara makna betapa besar bahaya ribah Hadisnya zu'if memang Secara sanad zu'if Tapi secara makna menjelaskan tentang bahaya besar ribah Kita tahu yang namanya zina itu sangat dilaknat oleh Allah Apalagi sampai menzinai Ibu kandungnya Itu sangat-sangat terlaknat keji sekali itu Sama riba juga begitu Bahaya besar dibalik Perbuatan atau dibalik Transaksi ribawi Dilaknat oleh Allah Bahkan tadi sudah dijelaskan Allah sendiri yang mendikoh Allah yang berfirman Allah yang menjajikan Sing tetap ngeyel Setelah datang peringatan Dari Quran Dari sunnah nabi Tentang haramnya riba Masih ngeyel Melipir-melipir Masih melipir-melipir Biar tetap dapat uangnya Dapat keuntungannya Tidak peduli Melanggar riba Dijanjikan oleh Allah Fa'ula'ika ashabun hum fiha khalidun Mereka itu penghuni neraka Kekal di dalamnya selama-lamanya Ini yang mengatakan Allah Kalau Allah sendiri yang sudah mengatakan Maka siapa yang bisa menolak Karena Allah itu pasti Janji Allah itu pasti nyata Panjirkan kalau tidak percaya Silahkan di sisa ajal ini Teruslah terlibat Dalam transaksi riba Baik pemakan riba Atau yang memberi riba Atau yang menjadi saksi transaksi riba Atau sebagai pencatat transaksi riba Kalau tidak percaya Dengan apa yang Allah janjikan ini Silahkan Al-amru mufawwad ilaikum Pilihan ada di tangan panjenengan setelah datang, setelah tahu haramnya riba dari Quran, dari hadis. Hanya gara-gara ingin mendapatkan keuntungan dunia yang menipu ini. Terus terlibat dalam praktek ribawi, nisayah. Dia akan menemukan bukti nyata dari apa yang telah Allah janjikan. Ini ketentuan Allah, ketentuan Rasul, aturan agama Aturan agama itu ya, Berulang kali kita jelaskan hanya ada dua If'al atau la taf'al Kerjakan atau jangan kerjakan Kalau itu perintah Allah, perintah Rasul, kerjakan Kalau itu larangan Allah, larangan Rasul, tinggalkan Sekalipun kita hanya makan dari akar pepohonan. Jangan sampai gade gadekan agidah hanya gara-gara untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Pegang erat agidah ini, Quran Sunnah ini dengan gigi geraham kita. Jangan sampai terlepas. Meskipun kita hanya memakan akar dari pepohonan. Jangan tinggalkan Quran Sunnah ini. Karena hanya ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan lebih-lebih nanti di hadapan Allah. Hadis ini da'if sanatnya. Namun maknanya menjelaskan betapa besar bahaya ribah. Zina itu kecil Begitu pula riba, perbuatan terlaknat. Pelaku-pelakunya baik pelaku zina kalau tidak taubat dijanjikan neraka. Begitu pula pelaku riba. Tidak taubat, janjinya adalah neraka. Apa enek neraka kuwi? Ya besok dibuktikan sama-sama. Kalau tidak percaya neraka dan Surga. Kalau kita orang yang beriman sangat percaya sepenuh hati adanya kehidupan yang abadi sesudah kematian kita di dunia ini. Dan di sana hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Tidak ada almanzilah bainamanzilaten, satu tempat di antara dua tempat itu tidak ada. Adanya surga atau neraka Ya, ada lagi
1: Halaman 6 An abi hurra tafal Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sallamah Layaktiyanna nasi zamanun Layabqo minhum ahadun Illa akilur riba Famanlam yakul asobahu min ubarihi. Riwayat Ibnu dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman tidak ada seorang pun dari mereka kecuali akan memakan riba dan orang yang tidak memakannya ia pun ter ia pun akan terkena debunya Mohon penjelasannya
0: saya Nabi kita Melalui sabda beliau ini Sedang menjelaskan keadaan Yang akan terjadi di masa mendatang Jadi Di masa yang mendatang Ini berarti Nabi waktu itu Di masa Nabi ketika beliau ngendika itu Bahwa nanti besok Semakin jauh dari masa nubuah, dari masa kenabian dan kerosulan, semakin jauh zaman dari masa kenabian dan masa kerosulan, maka akan datang pada manusia satu zaman. Layab kau minhum ahadun illa akilu riba. Tidak ada yang tersisa jika zaman itu nanti datang, tidak ada seseorang pun di antara mereka kecuali pemakan riba. Hamalam Yakul asobahu min Bahkan orang yang tidak memakan riba pun pada saat itu nanti terjadi zaman itu datang. meski dia tidak memakan riba dia akan terkena debunya dan tampaknya zaman yang diisyaratkan oleh nabi saat ini benar-benar telah terjadi ada di hadapan kita kalau tidak hati-hati kita bisa terjerumus dalam praktek ribawi Riba dengan berbagai kedoknya, sehingga banyak manusia yang tidak terasa bahwa dia sudah tertempel riba. Seperti gubar, misalnya persoal gubar, gubar itu partikel yang paling kecil. Ibaratnya jika ada di ruangan. Kita berada dalam ruangan, kemudian disitu ada celah, ada lubang, misal jendela atau apa gitu. Kemudian, apa, sinar matahari masuk melalui ruangan itu, kita akan melihat debu-debu beterbangan sangat kecil sekali, itu gubar gitu. Kalau dia tidak terkena sinar matahari, kita tidak akan bisa melihat. Nah, seperti saat ini kita tidak akan bisa melihat. Tetapi kalau panjenengan bisa menyaksikan di rumah, ada jendela atau lubang angin-angin itu, Kemudian sinar matahari masuk, menyorot, panzenengan akan melihat debu-debu beterbangan. Sangat kecil sekali. Itu namanya gubar. Ketika jenengan pegang gini tidak terlihat. Tetapi ketika di bawah sinar matahari yang masuk dalam ruangan itu akan terlihat bahwa debu-debu beterbangan sangat kecil. Begitu pula jika zaman yang diisyaratkan oleh nabi ini sudah datang riba semerbak di mana-mana. Orang yang tidak makan riba pun Dia tidak hati-hati Dia akan tertempel riba Sebagaimana debu atau hubar Yang beterbangan kemana-mana Banyak diantara kita yang tertempel hubar itu Debu itu namun kita tidak tahu Apa yang melekat pada diri kita Dari atas sampai bawah Sebetulnya kita tertempel gubar Saat ini pun Pakaian kita, tubuh kita, badan kita, wajah kita itu tertempel gubar Namun kita tidak menyadari, tidak terasa Saking samarnya gubar itu Sebagaimana riba Kalau dulu zaman jahiliyah terang-terangan Kalau sekarang ini Zaman sekarang ini hampir-hampir Kita tidak tahu apakah itu riba Atau bukan Dikemas sedemikian rupa Begitu halus kemasannya Sehingga banyak orang merasa Itu bukan riba Banyak orang merasa Itu transaksi yang dibenarkan oleh agama Sehingga masuklah dia atau terlipatlah ya dalam transaksi itu. Karena tidak menyadari tipis sekali, samar sekali riba pada zaman yang diisyaratkan oleh Nabi ini. Samarnya tidak terlihatnya sebagaimana hubar, yaitu debu yang tidak kasat mata. Sangat samar sekali. Maka sekalipun kita sebetulnya Tidak menginginkan makan riba Namun jika kita sudah hidup di zaman itu Maka harus lebih waspada Harus lebih hati-hati Jangan mudah-mudah menerima transaksi yang memang Belum jelas Kehalalannya Meskipun iming-imingnya Jutaan rupiah, ratusan juta rupiah, miliaran bahkan. Namun jika transaksi itu tidak jelas dari sisi syariat, jangan coba-coba masuk dalam transaksi itu. Karena kalau tidak hati-hati, ternyata di situ ada unsur ribanya, kita tidak tahu. lebih baik, lebih selamat kita tinggalkan transaksi yang memang kita tidak tahu sekalipun mendatangkan keuntungan yang berlipat segala yang masih ragu tinggalkan jika zaman itu sudah datang dimana-mana terjadi transaksi riba Bukan berarti kemudian kita harus ikut-ikutan makan riba. Wis zamane zaman riba mustahil kan selalu kita dengar. Hari gini zaman sekarang kok tidak terlibat riba. Zaman sekarang kok meninggalkan riba. Bagaimana caranya? Karena di mana-mana sudah terdapat riba. Kalau kita hidup di zaman yang nabi isyaratkan, Maka sekecil apapun peluang untuk bisa menghindar dari riba Maka ambil peluang itu Sekecil apapun Bahkan peluang yang paling kecil Seperti gubar pun, seperti debu Harus kita ambil peluang itu untuk menghindar dari riba Ini maksud dari hadis itu bukan lantas kita menggunakan hadis ini sebagai dalil. Oh, sekarang semuanya di mana-mana riba. Tidak mungkin kita hidup tanpa riba. Bagaimana mungkin zaman yang riba sudah di mana-mana kok kita mau menghindar dari riba? Bagaimana caranya? Nah, itu bisikan hawa nafsu setan Sehingga keluarlah kalimat-kalimat Seperti itu Dia tidak yakin Dengan Allah, tidak yakin dengan Rasulullah Bahkan Nabi kita ngendiko, Sekecil apapun peluang Untuk bisa menghindar Dari riba, ambil Peluang itu, meski peluangnya Hanya sekecil kubar Maka jangan Termakan oleh kalimat-kalimat manis, ucapan-ucapan manis seolah-olah benar yang mengatakan zaman sekarang kok mau menghindar dari riba. Itu sudah bujuk rayu setan, hakikatnya dia tidak mau hijrah dari riba. Kenapa? Karena setan membujuki. Kalau kamu hijrah dari riba, kowe arep mangan nopo? Kamu mau makan apa? Dia sudah berada di zona nyaman. Zona nyaman dalam praktek riba. Sehingga melupakan bahwa Allah itu ar-razaq. Ketawakalannya kepada Allah. Keimanannya kepada Allah. Keyakinannya bahwa Allah itu ar-razaq. Luntur sudah. Bahkan hilang. Dan selalu akan mengatakan Kalau hijrah dari riba Mau makan apa Sedang kamu punya anak istri Apalagi sekarang Istrimu atau anakmu Atau kamu sendiri sedang sakit Butuh biaya berobat Kalau kamu sekarang langsung Berhenti dari riba Kamu makan apa Bagaimana kamu mengobatkan keluargamu Nek rambo obat kengko, Nek meninggal piye Terus begitu setan membisiki. Akhirnya akal kita mengatakan Oh iya ya Kalau saya berhenti sekarang Terus bagaimana cara saya Memeriksakan keluarga yang sakit Bagaimana cara saya memberi makan pada keluarga Pemasukannya dari siapa Lupa Bahwa Allah itu telah menjamin rezeki kita samai riskukum Dan di langit itu rezekimu Dan itu sudah dijanjikan untukmu Artinya Allah sudah menjanjikan rezeki kita Rezeki yang Allah janjikan tentu yang halal dan toyib Kalau itu tidak halal dan tidak toyib Maka namanya bukan rezeki Karena rezeki yang Allah jamin hanya halal dan toyib Kalau itu hasil dari riba itu bukan rezeki Dan itu bukan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Berarti kalau kita mendapatkan hasil dari transaksi ribawi Padahal itu bukan yang dijanjikan oleh Allah Berarti kita telah melanggar aturan Allah Orang yang melanggar aturan Allah Berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Maka hati-hati Hati-hati Bahayanya riba Ya, ada lagi
1: halaman 8 Anabi Salihin qala Sami'tu Abi Sa'idin Al-Khudriyah yaqulu Ad-dinaru bid-dinari wa dirhamu bid mislan bi mislin man zada adada, arba Faqultu Inna binna Abbasin yaqulu ghayra hadha Faqala laba ladhakitu binna Abbasin Faqultu Aru'ayta hadalladhi takulu ashay'un samyatahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salama Awacattahu fi kitabillahi anza wa jalla Faqala Lam asmahu min rasulillahi sallallahu alaihi wa salama Walam ajidhu fi kitabillahi Walakin haddhasani usamadu bin zaydin Anna nabiyya sallallahu alaihi wa salama Al-riba fin nasi'ah Ruh muslim Dari Abu Soleh ia berkata, saya mendengar Abu Said al-Hudri berkata, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham yang sepadan. Barangsiapa menambah atau ditambah, maka ia telah melakukan riba. Lalu saya berkata kepadanya, sesungguhnya Ibnu Abbas mengatakan tidak seperti ini. Lalu Abu Said al-Hudri menjawab. Sungguh saya telah bertemu dengan Ibnu Abbas Lalu saya berkata Apakah yang kamu katakan itu Sesuatu yang kamu pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW Atau yang kamu dapatkan di dalam kitab Allah Azza wa Jalla Ibnu Abbas menjawab Saya tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW Dan tidak pula saya dapatkan di dalam kitab Allah akan tetapi Usamah bin Zaid telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda riba itu dalam hutang piutang hadis riwayat Muslim Mohon penjelasan Dinar dengan dinar dirham dengan dirham yang sepadan barang siapa yang menambah atau ditambah maka ia telah melakukan riba Dan Kalau kita menerima Tambahan secara sukarela Dari peminjam Sebagai ungkapan rasa Terima kasih Karena sudah dibantu atau dipinjami
0: Apakah ini juga Termasuk riba sir? Tidak Kalau memang tidak ada perjanjian Kalau perjanjian khusus Kamu saya pinjami sekian Nanti kamu kembalikan sekian Ada kelebihannya itu riba Namun karena ungkapan terima kasih telah dibantu Sehingga secara sukarela Peminjam tadi mengembalikan dengan memberi kelebihan Secara sukarela tidak ada perjanjian sebelumnya yang mengatakan Bahwa kamu harus mengembalikan dengan kelebihan Kalau sukarela itu tidak termasuk riba misalkan seseorang pinjam Kemudian dipinjami nah, Pinjaman itu digunakan Untuk usaha kemudian mendatangkan Keuntungan Karena sudah dipinjami Akhirnya sebagai bentuk terima kasih Dia memberikan Sebagian keuntungan Kepada orang yang meminjaminya Secara sukarela bukan sebab Perjanjian Yang Dilakukan sebelumnya Kalau secara sukarela tidak ada ikatan apapun itu bukan riba kemudian maksud addina rubi Dinar waham dirham sehingga dinar harus ditukar dengan dinar dirham juga dengan dirham kalau memang mau menukar dinar dengan dinar dirham dengan dirham, Maka harus sepadan dan sama. Kalau mau menukar rupiah dengan rupiah, jumlahnya juga harus sepadan. Nominalnya juga harus sepadan. Tetapi, Wa inikhtalafat hadihil asnaf, fabi'u kayfasyi'tum, idhaka dan biyading. Tetapi kalau jenisnya berbeda, misal dinar, dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Beda jenisnya, emas dengan perak maka jual sesuka hatimu, namun dengan cara kontan. Emas, perak itu jangan dikredit, tapi kontan. Kemudian misal mau menukar rupiah dengan dolar, maka tidak apa-apa ada kelebihan karena memang berbeda nilai tukarnya. Tapi kalau dolar dengan dolar, dolar Amerika dengan dolar Amerika harus sepadan, karena sama nilai tukarnya. Rupiah dengan rupiah harus sepadan. Tetapi kalau rupiah dengan pound sterling, dengan dolar Amerika, dolar Singapura, ini berbeda jenis. Sama-sama umumlah, sama-sama mata uang, tetapi nilai tukarnya berbeda. Maka tidak mengapa ada kelebihan. Misalkan 1 juta ditukar ke dolar Amerika dapat berapa? Ya Taruhlah 100 dolar. Ditukar ke pon Mesir dapat berapa? Kalau sekarang saya enggak tahu dapat berapa. Gitu. Tetapi kalau rupiah jenengan ke Mesir bawa rupiah langsung. Di sana ke bank mau nukar enggak laku. Bawa kontan ini mau nukar enggak laku. Ini mata uang mana? Gitu. sama genih atau mata uang Mesir itu, pon Mesir dibawa ke sini, jenengan ke changer itu, nggak laku ini mata uang mana tetapi kalau via transfer itu langsung dikonversi itu beda beda nilai tukar uangnya, maka itu boleh beda jenis Tapi kalau sama rupiah dengan rupiah 100.000 tukar 100.000. 50.000 tukar 50.000. Ya, ada lagi? Buku rekening saya
1: di bank umum, bukan syariah. Berkaitan dengan pembayaran gaji lewat bank. Agar tidak terkena riba. Maka saya mengajukan permohonan kepada bank Agar tidak memberi bunga pada rekening tabungan saya Permohonan dengan surat bermaterai Permohonan saya disetujui Sehingga rekening tabungan saya sudah tidak diberi bunga tabungan dari bank Yang demikian itu bagaimana Ustadz? Mohon tausiahnya Bisakah tabungan saya tetap di bank tersebut Dengan tidak
0: diberi bunga Ustaz? Kalau memang gaji harus melalui bank konven, Karena perusahaan Itu Terikat kerjasama Memberikan gaji melalui bank itu Dengan salah satu karyawannya Nah, mau tidak mau, otomatis gaji yang diterima ditransfer ke bank itu. Nah, bentuk kemaksimalan panjenengan untuk menghindar dari riba, salah satunya mengajukan permohonan agar tidak diberi bunga. Sehingga murni disitu gaji panjenengan Tanpa ada bunga Itu bentuk kemaksimalan Itu sudah bagus Ternyata banyak cara Allah itu tunjukkan Cara-cara kalau memang kita serius Ingin menghindar dari riba Ternyata ya bisa Setidaknya sampai hari ini Kemaksimalannya adalah Mengajukan permohonan Jangan sampai rekeningnya diberi tambahan atau diberi bunga, sehingga hanya murni gaji. Maka boleh saja, itu bentuk kemaksimalan. Nah kalau jenengan ingin pindah bank, orang digaji kok, karena perusahaannya terlibat kerjasama dengan bank itu. Maka sudah betul bentuk kemaksimalan yang Panjenengan lakukan. Ya, semakin kita yakin dengan Allah ingin hijrah Yakin loh Allah akan semakin tunjukkan cara Tunjukkan jalan Tidak menutup kemungkinan Satu hari nanti Perusahaannya digerakkan oleh Allah Sehingga kerjasamanya ganti dengan lembaga keuangan syariah Jadi semakin kita yakin dengan Allah Semakin meningkat keimanan kita Semakin ingin hijrah dari riba Sedikit demi sedikit, Allah akan tunjukkan jalannya. Walladina jahadu fina lanah subulana. Itu janji Allah dalam Quran Surat Al-Ankabut, ayat terakhir itu. Dan orang-orang yang berjihad mencari keridoan kami, yaitu keridoan Allah. Lanah diannahum subulana. Pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami Lanah dian nahun Dengan dua huruf penguat La Lamut tauqid Lam yang berfungsi untuk menguatkan Makna Menguatkan apa yang telah Allah janjikan Lanah Diyannahum. Lanah Diyanna. Nunnya ada Tashdid. Nunnya Shiddah. Itu namanya Nunut Taukid. Nun penguat yang berfungsi untuk menguatkan apa yang telah Allah janjikan dalam ayat itu. Berarti dalam ayat itu Allah kuatkan janjinya dengan dua huruf penguat. Ini bermakna dua kali sesungguhnya. Padahal tanpa huruf penguat pun, kalau Allah sudah janjikan, itu sudah sangat kuat. Agar hambanya semakin yakin dengan janji Allah, sampai-sampai Allah sebutkan janjinya, dilengkapi dengan dua huruf penguat, yang bermakna dua kali sesungguhnya. Kalau sudah begini, apakah ada alasan untuk kita meragukan janji Allah? Tidak ada alasan lagi untuk kita meragukan janji Allah. Sampai Allah sudah gunakan dua huruf penguat. Lanah tiyan subulana. Akan kami tunjukkan pada mereka janji-janji kami, jalan-jalan kami, kata Allah begitu. Subul jamak dari sabil. Sehingga yang akan Allah tunjukkan Bukan hanya satu cara Namun Banyak cara Bukan hanya satu jalan Bagi orang yang pengen hijrah itu Allah akan tunjukkan Bukan hanya satu cara saja Bukan hanya satu jalan Banyak cara Banyak jalan Maka satu demi satu Allah akan berikan cara itu Syaratnya Kita betul-betul hijrah karena Allah Hijrah mencari ridho Allah Maka satu demi satu Allah akan tunjukkan caranya oh, Mungkin dengan cara mengajukan dulu Sehingga rekeningnya tidak diberi riba Nanti berikutnya tidak menutup kemungkinan Allah akan tunjukkan cara kedua Perusahaannya beralih kerjasamanya Dengan lembaga-lembaga keuangan syariah Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita yakini, betul. Tanamkan keyakinan kuat-kuat dalam jiwa. Terkait apa yang sudah Allah janjikan, apa yang sudah Rasul janjikan. Jangan pernah meragukan sedikitpun tentang janji Allah dan janji Rasulnya. Ya, ada lagi?
1: Apakah dinar atau dirham Itu bisa disamakan Dengan rupiah Jika rupiah terkena inflasi? Apakah sama dengan Dinar Apakah alasan inflasi Dengan turunnya nilai rupiah Setiap tahun Bisa dijadikan alasan Memberi tambahan pada hutang Dikarenakan Satu juta hari ini Berbeda nilai dengan 1 juta rupiah tahun depan Berbeda dengan dinar Yang
0: berlandaskan Nilai emas yang tidak Terpengaruh pengurangan nilai sah. Biar bagaimanapun Tetap tidak sama rupiah Dengan dinar ya, Sampai kapanpun Tidak akan sama Kuat mana ya, Kuat dinar Tapi kita hidup di negeri yang memang mata uang kita rupiah dengan transaksi di sini jual beli dengan dinar sekalipun itu bahannya dari emas tidak laku beli pon pon dengan dinar itu tidak laku nanti tidak laku beli sawi dengan dinar di pasar penjualnya bingung iki ditopong Sini yang laku rupiah itu sudah kita sepakati bersama. Maka mata uang asing pun kalau kita bawa ke sini mau dibelanjakan tukarkan dulu ke rupiah. Itu sudah kesepakatan kita. Nah, sebagai warga negara yang baik kita ikuti aturan itu. Transaksi jual beli dengan rupiah. Lah, apakah kemudian itu bisa dijadikan dalih Karena menurunnya nilai tukar rupiah Sehingga hutang 1 juta saat ini Nanti 10 tahun lagi baru disaur Ya jangan 1 juta Karena 1 juta 10 tahun lagi sudah tidak dapat apa-apa apa begitu Makanya kata Nabi Matlul ghani dulmun Orang yang sudah punya Mampu Untuk membayar hutang Kok randang disaur Ke mergo eman eman Itu satu kedoliman Kenapa Karena satu juta tahun ini Tidak sama dengan Satu juta sepuluh tahun lagi Zolim toh. Sebetulnya saat ini Sudah bisa nyaur. Namun karena iman-iman sehingga digunakan dulu Allah gampang wong kaya wong sugih iki butuh iki kono dik duit, duit terus dah saya gunakan dulu nanti sajalah bulan depan bulan depan sudah punya iman lagi nanti sajalah tahun depan begitu terus maka itu 1 iman Nah begitu 10 tahun yang punya utang. Jatuh miskin, bangkrut usahanya kemudian nagih. Begitu ditagih, kita hanya bayar 1 juta dengan dalih Naik lebih itu riba. 10 tahun yang lalu punya ora gelem nyaur. Ditunda-tunda terus. Digunakan terus uangnya. Giliran ditagih karena yang punya utang mang bangkrut butuh betul bayarnya hanya 1 juta Memang iya betul bayarnya harus 1 juta Tetapi itu satu bentuk kezaliman Sudah punya kenapa ditunda Makanya Bapak dan Ibu ya usahakan hidup tanpa hutang Usahakan hidup tanpa hutang Kalau memang tidak sangat-sangat urgent, sangat penting Jangan hutang Tanamkan dalam jiwa sifat kona'ah Bersyukur atas apa yang Allah berikan Nabi kita mengajarkan pada kita Untuk tidak berhutang Beliau terus berdoa Kepada Allah Allahumma inni a'udzubika minal ma'fami wal mahrum Ya Allah Aku berlindung kepadamu Ya Allah dari berbuat dosa dan dari hutang Ada Yang bertanya kepada Nabi Ma aksaro ma tasta'idu ya Rasulullah minal mahrum Bahaya Rasulullah Kenapa engkau banyak sekali memohon perlindungan kepada Allah dari hutang Kata Nabi <coughs> Innal rajula idha gharima Innal rajula idha gharima Hadasa fakadabah Mbak Wa'adah Fa'akhlafah Sesungguhnya Seseorang itu kalau berhutang Ketika dia Berbicara Potensi berdusta Potensi bohong Pak Ngapunten Kulau merikis Hinggang sepindah silaturahim Mis ngapus isi Tujuan utamanya tidak Silaturahim, engkang kapeng kalle, niki dalam begini 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 intine butuhlah menawi berkenan. gading resai, mungkin satu minggu, mungkin dinten Senin. saya kembalikan. Nah, akhirnya disili, begitu disili seminggu esora silaturahim meneh. Sudah tidak silaturahim lagi. Bahkan nomornya ganti itu. Nomor HP-nya ganti. Di WA tidak balas, dihubungi sudah tidak aktif. Nomor yang ada tujuh. Tidak apa itu? Ya soalnya itulah. Nomor yang ada tujuh tidak terdaftar. Dengan rawuh ke rumahnya tidak pernah ada atau ada tetapi tidak mau nemui atau kalau nanti nemui lebih galak daripada senengan nemui bawa arit bawa gebuk tak sahur tak sahur Leon di mengkodisik kandrian ngeyal padahal ketika datang pertama manis sekali. Pak saat Sak Deringi pun Dalam rigi yang kang sepindah silaturahim Manis sekali, halus sekali Hingkang nomor kali Menceritakan kebutuhannya, kepentingan Sebetulnya datangnya itu ya Nomor dua itu kepentingan utamanya Coba orang izin gitu Itu tidak perlu rawuh ke rumah Cukup telpon Pak, saya pinjem uang sekian Transfer ya karena malu datang silaturahim. Maka sekarang ini kasihan kata silaturahim itu. Nyata? Dimanfaatkan. Kata silaturahim insyaallah itu sekarang ini dimanfaatkan. Besok ngaji ya, tak an anu datang ke Ahad pagi. Insyaallah padahal hatinya Males Hatinya males, aku raretek Sekarang mau diampiri Sebelum jam ngampiri Saya mau pergi dulu Terus besoknya ketemu Kemarin saya ampiri ke rumah kok nggak ada, oh gih, aku kesupen Bohong lagi Aku kesupen Aku kesupen, Nek pun nonton janjian Mau ahad pagi Padahal kemarin sudah Insya Allah insyaallah sehingga Insyaallahgo ngapusi sama kapan jenengan mau mengembalikan utang ini seandainya saya pinjami Insya Allah dua minggu lagi begitu dua minggu ditagih Insyaallah bulan depan ndak mau berusaha memang hobine utang rabi hobi nyaur Hobi utang itu ya, utang sana, utang sana, utang sana, utang sana. Konek ini ditagih, wayai nyaur wis wah, nanti gali lubang sana, saur ke sini. Nanti sini gali, digalikan lubang sini, sahur ke sini. Lama-lama lubangnya semakin menganga, semakin menganga, semakin besar, wes judek budrek wanipaduni. Lebih galak daripada Padahal dia yang janji sendiri Sudah bohong tau Bohong berulang-ulang wa wa Jika berjanji Potensi untuk khianat Saya kembalikan bulan depan Dua bulan lagi Tahun depan Ketika punya pun Tidak segera diserahkan Misal lu punya utang Sepuluh juta Dalam tangan itu sudah Allah titipkan Itu sebetulnya kemurahan Allah Kamu punya hutang 10 juta, ini aku Beri 10 juta Wis dan sahurno Kalau kita mau memahami sebetulnya Seperti itu Allah beri pada kita Agar kita segera melunasi Hutang Punya hutang 10 juta Allah beri pada kita 10 juta atau hutang kita 1 juta, Allah beri kita 1 juta untuk segera kita lunasi hutang kita. Namun jika uang sudah di tangan. Ini kalau memang hatinya tidak bening. Dia iman-iman. Wah, 10 juta itu. Masa mung tak kek Iman-iman. Padahal itu kewajiban. Apalagi melihat Oh itu yang punya utang Yang punya uang 10 juta ini orang kaya Dia tidak butuh 10 ini Dah saya gunakan dulu Akhirnya Uang yang Allah titipkan Tidak jadi terbayar Hutangnya Tidak jadi tersaur karena digunakan Pada kesempatan yang lain Masih Allah beri lagi Mes dang dikasih lagi sama Allah. Bahkan mungkin dikasih lebih banyak punya utang satu juta Allah kasih tiga juta untuk nyaur satu juta nanti kamu masih punya kelebihan dua juta. Ternyata juga iman itu satu keduliman luar biasa. Matul kaliyidul mun menunda-nunda hutang padahal diberi kemampuan oleh Allah untuk segera nyaur kok ditunda satu kedoliman. Karena nilai tukar tahun ini tidak akan sama dengan tahun depan. Makanya sekarang hutang satu juta, lima tahun lagi bayarnya satu juta. Nah itulah bentuk kedoliman. lah kalau betul-betul belum punya bagaimana Padahal usah, udah, sudah berusaha semaksimalnya Nah itu cerita lain Karena betul-betul sudah berusaha Tidak bermalas-malasan Sudah kesana kemari bekerja dan lain sebagainya Ternyata memang belum ada kemampuan Maka bagi yang meminjami Kalau menginginkan kebaikan dari Allah, fa nadiratun ila maizarah coba diingat kembali itu. Quran surat Al Baqarah ayat 280 atau berapa itu?
1: Di dalam Brosur di halaman 3 di surat Al Baqarah 280. Wa ingka nadu ansroting fa nadiratun anta tasadaku khairul lagum ing kuntum dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu
0: lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang hobi utang nggak hobi nyaur jangan gunakan ayat ini sebagai dalih. Untuk menekan orang yang punya uang. Kamu kan saudara muslim saya. Kamu tidak menginginkan kebaikan lebih dari Allah toh. Ini lo ayatnya. Ini berarti menerapkan ayat tidak pas Biasanya begitu, yang memang tidak mau berubah Kemana-mana bawa ayat ini, berilah tangguh Berilah tangguh, atau sedekahkan semuanya Nanti kebaikannya lebih, masa kamu tidak menginginkan kebaikan lebih dari Allah? Kita apa itu? Tapi kalau memang betul-betul tidak ada Tanpa diminta Kalau kita memang betul-betul Seorang yang beriman Maka beri tangguh Pada saudara kita yang punya hutang Dan memang benar-benar tidak punya Untuk nyawa Ketidakpunyaannya Bukan karena uangnya habis Untuk memenuhi kebutuhan Gaya hidup Tetapi digunakan untuk Memenuhi kebutuhan hidupnya bukan kebutuhan gaya hidup. Lah kok urung nyaur? Nggih. Pun telas kemarin uangnya terpaksa saya gunakan untuk membeli iPhone. Itu berarti habis untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Habis niku kebetulan saya jalan-jalan di toko kok melihat tas bagus sekali. Saya gunakan untuk belita, tas, harganya 1 juta, 2 juta. Itu berarti memenuhi kebutuhan gaya hidup, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau memang betul-betul tidak adanya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehari-hari makan, minum itu, maka beri tangguh, beri waktu lagi, tanpa dia minta. Itu satu kebaikan. Oh ya, yes, sampun. Nanti bisa. Dengan kembalikan nanti. Kapan-kapan kalau sudah punya. Yang bersangkutan karena iman betul. Hatinya dipenuhi dengan keimanan. Begitu punya. Sebelum ditanyakan sudah dikembalikan. Alhamdulillah Allah paling rezeki. Menikah. Uang yang dulu saya pinjam Karena yang hutang tadi Artinya dipenuhi keimanan betul Tidak mau berbuat dolim Maka ketika sudah punya betul Sebelum ditanyakan Sudah dikembalikan sendiri Telepon assalamualaikum bapak pangampunten Panjirkan monten punti oh, Saya di, baru di luar kota Ada apa toh? Alhamdulillah ini ada rezeki dalam badai nyaur utang Sepertinya langkah, ya tetap masih ada gitu loh Menjenengan minjami seseorang uang Tiba-tiba di satu hari jenengan ditelepon dan dicari-cari betul Tujuan mencari panjenengan untuk segera nyaur mengembalikan uang panjenengan Nah, sekarang ini biasane biasane loh ke okay? kalau telepon dan terus mencari panjenengan 24 jam itu harus utang tidak untuk nyaur utang kalau sudah dipinjemin nanti golek gulai aneh angel tenan itu panjenengan nyari sampai ke lubang semut pun ora ketemu itu Padahal yang mau utang, ndak dicari, naik jedul terus. Bahkan ikut panjenengan jamaah subuhnya di mana? Oh di masjid ini dia ikut jamaah di situ. Nanti pulang keluar dari masjid, pulang jalan bareng dengan jenengan, nembung, Kalau sudah disili, sesuwe stranding masjid, engkau naik ketemu udah ditagih. Jadi kalau orang yang betul-betul jiwanya dipenuhi dengan keimanan Sudah diberi tangguh Sebagai wujud menjaga janji Dan bentuk rasa syukur pada Allah Dan terima kasih pada orang tadi yang sudah memberi tangguh Begitu dia punya Tanpa diminta, tanpa dicari Justru dia akan mencari orang yang mengutangi untuk segera mengembalikan utangnya dan kalau memang yang ngutangi tadi, tahu persis keadaan orang yang hutang, begitu luar biasa kesulitan maka dia bisa pilih kebaikan yang kedua yang pertama dia memilih kebaikan yang pertama memberi tangguh, memberi kelonggaran waktu begitu tahu Ternyata keadaannya memang betul-betul harus ditolong, maka dia melangkah ke kebaikan kedua. Wa anta laku sedekahkan Separuh atau semua hutangnya diikhlaskan. Itu kebaikan. Wah lanek naming 100.000 ribu, insya Allah Ini 10 juta ini. Katahi Belum lagi ini seratus juta ini. Bagaimana caranya mengikhlaskan pertanyaannya? Kok Yun jenengan meminjamkan seratus juta pada seseorang yang jenengan perso persis? Untuk apa seratus juta itu? Nah, mungkin untuk biaya berobat, biaya operasi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu bisa memakan ratusan juta Nah kalau panjenan mengikhlaskan itu Karena itu memang untuk kebutuhan pemenuhan Kebutuhan hidup Tidak punya betul Maka luar biasa Kebaikan-kebaikan dari Allah Yang sudah menanti Panjenengan. Nanti Allah akan ganti Yang berlipat Oh fulan sudah mengikhlaskan hutang 100 juta kepada Fulan yang memang betul-betul butuh ditolong. Nanti Allah akan datangkan yang berlipat. Berkahnya berlipat. Hmm, saya tidak mau berkah, saya mau nominalnya saja. Nominalnya banyak, tapi nul berkah. Nominalnya sedikit, tapi full berkah. Pilih pundi. Pilih banyak dan berkah. Yeh, pinter, jenengan. ya pinter ya ada lagi
1: saya berinvest pada bisnis SPBM atau POM bensin invest tersebut tidak ada perjanjian yang tertulis jadi hanya ada tanda terima uang atau kuitansi pengusaha POM itu bilang kepada saya pak nanti kalau bapak mau menarik kembali modalnya Memberitahukan kepada saya Satu bulan sebelumnya ya Dan Bapak nanti setiap bulannya Saya beri 2,5% Dari dana yang Bapak investkan. Pertanyaan Apakah Ini termasuk riba Ustadz?
0: Sudah Tidak ada perjanjian. Jadi nyanan menanam modal. Nah itu tadi kan berarti ada perjanjian toh. Setiap bulan diberi dua setengah persen. Itu perjanjian. Nisbah. Lah kejelasan yang lebih jelasnya bagaimana kita juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang punya pom tadi. Padahal yang namanya bagi hasil nisbah mudorobah, itu kalau ada keuntungan ya dirasakan, dinikmati bersama-sama. Baik yang pengelola maupun penanam modalnya. Kalau rugi ya dirasa bareng-bareng. Itu mudorobah. Yang mengelola pom bensin tadi sudah tenanan. sudah berusaha tenanan agar berkembang bisnisnya, usahanya namun di satu waktu ternyata rugi bulan ini tentu tidak ada yang dibagi wong rugi berarti dirasakan bersama-sama Jangan kan tidak bisa menuntut sepokoknya setiap bulan saya 2,5% Padahal rugi. Begitu pula sebaliknya. Pengelola kalau memang itu betul-betul untung, jangan katakan rugi. Pak, ini rugi, pak dia berdalih biar syariah. Rugi itu, Pak, ini bagiannya sementen, tidak sampai 2,5 persen. Pak ini betul-betul rugi, bangkrut, rugi. Tidak ada bagian, padahal untung. Makanya dalam muamalah syariah itu, masing-masing harus bisa menjaga kepercayaan satu dengan yang lain. Semuanya harus jujur. Semuanya harus jujur. Nah kalau tadi pengelola pom bensin itu mengatakan 2,5 persen, Ini keuntungan yang bisa dibagi setiap bulan. Beliau yang menjalankan, menjelaskan seperti itu. Setiap bulan, menjelaskan diberi 2,5 persen, 2,5 persen dari keuntungan, ya diterima, tidak apa-apa. Alhamdulillah berarti untung terus. Berarti untung terus. Nah setelah mendengar ini, pengelola POM tadi jangan lantas Mengatakan, oh ternyata saya rugi. Besok nggak ada bagian. Padahal ada untungnya. Maka kejujuran penting. Lari badan tidaknya terkait pertanyaan ini tadi. Tentu yang lebih tahu. Yang mengelola tadi. Itu mudorobah harus diikat dengan prinsip syariah mudorobah. Bagi hasil. ada nisbah. Ternyata tadi bagi hasilnya 2,5% dari keuntungan. Kalau untung diberi bagian hasilnya. Kalau rugi sama-sama ditanggung. Maka prinsip kepercayaan, kejujuran penting di sini. Pengelola kalau memang mengatakan untung jangan katakan rugi hanya untuk agar supaya tidak memberi bagi hasil pada pemilik modal. Pada untung Kalau memang betul-betul rugi dan rugi tenan, sampaikan baik-baik pada pemilik modal tadi. Nah, selama ini terus diberi dua setengah persen. Alhamdulillah berarti untung terus. Itu bukan riba. Ya, ada lagi.
1: Di tempat saya diadakan rapat RT. Setiap kegiatan rapat warga RT diberi kesempatan untuk pinjam uang Bayarnya tiap bulan atau mencicil Tapi setiap warga yang hutang dikenakan uang tambahan atau bunga setiap mencicil uang tersebut Alhamdulillah saya tidak ikut berhutang Karena sudah tahu bahwa dengan membayar cicilan ada bunga dan itu haram Yang saya tanyakan Bagaimana sikap saya Atau apa yang harus saya lakukan Tetap ikut Rapat SRT atau tidak Yang saya lakukan Tetap ikut rapat RT Dengan rutin Karena untuk menyambung Silaturahim dengan warga RT Dan saya tidak hutang Ustaz.
0: Ya sudah betul loh. Ikut rapat RT rutin Terus istikomah Dan tidak utang dari uang itu, karena kalau memang utang ada bunganya, bunga itu riba atau bukan? Riba, meski itu kas rt, kas rw. Kalau memang yang pinjam ada kelebihan, pinjam uang nanti kembalikan dengan bunga sekian,
2: nah,
0: itu riba. Bagaimana biar tidak riba, maka bisa itu diatur dengan prinsip syariah Warga mau pinjam uang, untuk apa? Untuk usaha, usahanya apa? Oh ini, oh nisbah motorobah Apa? Untuk jual beli, saling menguntungkan, oh murobah Hah. Mau beli apa tau? Mau beli sepeda motor, ya sudah, KCRT dikeluarkan, beli sepeda motor ke dealer hmm. Nanti warganya nyicil. Berarti itu saling memberi keuntungan. Dana RT tadi memberi keuntungan pada dealer. Kemudian RT tadi, orang se-RT jual sepeda itu kepada salah satu warga tadi. Bitaksit dengan cara kredit. Oh murah bahas. oh ini untuk periksa, nambah ke orang yang sakit, ya sudah. Kort akadnya, jadi hutang satu juta kembali satu juta tanpa bunga karena untuk periksa dan lain sebagainya dan lain sebagainya bisa diatur sesuai syariat. Nah, ternyata belum bisa semua nggak setuju. Ya. Kalau tidak setuju, langkah terakhir yang Nabi Pesankan kan pada kita fa yastati mungkaran fa mungkaran yastati fa yastati bi iman kalau melihat kemungkaran riba itu satu kemungkaran cegah dengan tanganmu dengan kewenanganmu Kalau tidak punya kewenangan Maka cegah dengan lesan Arya berikan nasihat-nasihat Ayat-ayat Allah sampaikan Hadis-hadis Nabi tentang riba sampaikan Kalau memang itu belum bisa Maka cegah dengan hati Kita mencegah kemungkaran dengan hati Itulah selemah-lemah iman Maksudnya mencegah dengan hati Berarti kita tidak terlibat Dalam kegiatan itu Itu menandakan bahwa hati kita Tidak suka Hati kita tidak condong Sehingga Jenengan perkumpulan RT nya Tetap rawuh untuk silaturahim Warga Di kampung itu Dan jenengan juga Tidak Juga tidak meminjam dari uang itu Lah bagaimana Uang oh, itu ada iurannya Mudah sebetulnya Sampaikan Pak RT ini saya iuran sekian Tetapi mohon ya. Mohon Ini nanti Kalau dipinjam Oleh seseorang Ini jangan dikenai bunga ini, ini. Jadi disendirikan tetap iuran yang lain misalkan 15 ribu jenungan 100 ribu iurannya memang jenengan untuk membantu warga yang membutuhkan jangan dikasih bunga tetap bisa iuran RT tetap bisa datang kerapat RT tinggal berani menyampaikan atau tidak ya ada
1: lagi Di dalam transaksi hutang piutang yang terjadi pada masyarakat umumnya adalah berbentuk uang Terjadi juga berbentuk barang yaitu emas tetapi juga berbentuk hewan ternak misalnya sapi Dalam pengembaliannya terjadi perubahan harga barang atau transaksi sapi tadi Sehingga harga lebih mahal daripada transaksi semula Penambahan saat pembelian yang demikian, pengembalian
0: yang demikian itu, apakah termasuk riba? Sir? Kalau sapi, itu bukan termasuk komoditi ribawi. Menjenakan utang sapi atau ngutang ke sapi, biar tidak rugi, nanti minta kembalikan sapi. Mungkin tahun ini sapi harga taruhlah sepuluh juta, dengan hutangkan sapi. Sapinya dijual oleh yang utang. Kemudian nanti ketika mengembalikan, saya suko pokoknya baliknya ke sapi podobian, beratnya sama, jenisnya sama. Perkara harganya lebih murah atau lebih mahal. Pokoknya aku sini ngilih kue sapi, kamu kembalikan sapi, aku enggak mau uang. Gitu. Karena kalau uang bisa jadi lebih murah, turun. Nah. Meskipun demikian, itu bukan komoditas ribawi. Komoditas ribawi itu menurut hadis nabi hanya enam. Ad-zahabu zahabi Emas, dengan emas. Wal fiddhatu bil fiddhati, Perak dengan perak Wal burru bil burri Gandum yang kualitas bagus Dengan gandum yang kualitas bagus Wasya'iru bisya'iri Gandum kualitas biasa Dengan gandum kualitas biasa Wat bit tamri Kurma dengan kurma Wal milhu bil milhi Garam dengan garam kalau dengan mau tukar emas harus dengan emas tukarnya kalau memang tukarnya mau sama emas dengan emas itu syaratnya mislan bi mislin sawaan bisawa'in yadan bi yadin mislan bi mislin sepadan sawaan bisawa'in sama baik jenisnya, karatnya, timbangannya. Ya dan kontan. Tunai. wah in ikhtalafat hadhihil asya' fabi'u kaifasytum idzakana ya dan biadin. Tetapi jika jenis-jenis komoditas ribawi yang tadi disebut itu berbeda, maka fabi'u kaifasytum. Jualah sekehendak hatimu. Dengan catatan kontan Misalkan Jual beli emas Dengan perak Atau perak dengan emas Tidak ada tukar tambah Maka boleh Perak dengan jual dulu Dihargai berapa Kemudian baru beli emas Tetapi Kalau jenisnya sama Misalkan alburu dengan albur itu harus sama jenisnya kualitasnya harus sama satu kilo satu kilogram gandum kualitas baik tidak boleh ditukar dengan dua kilogram gandum kualitas di bawahnya itu riba Panjenengan punya satu kilo gandum kualitas baik. Ijol-ijolan dengan tetangga, tetangga punya dua kilogram gandum kualitas di bawah yang jenengan miliki. Itu riba. Tidak boleh tukar-menukar sama jenisnya, namun kualitas berada di bawahnya itu tidak boleh. Ini komoditas ribawi Nah sapi tidak termasuk Karena sapi bukan Barang ribawi Dulu Seorang ansor Sahabat ansor pernah ditugaskan Oleh nabi Bertugas di khoybar Sepulang dari khoybar Sahabat tadi Yang dari ansor yang ditugaskan tadi Kembali Membawa sesuatu untuk Nabi Yaitu tamr Min Janibin Jadi Kurma dengan kualitas bagus Mendapat oleh-oleh itu Nabi kita bertanya Akulu Tamrin Fi khaybar Hakada Apakah semua Kurma di Khaibar itu bagus-bagus Seperti ini Nah sahabat Ansor tadi menjawab Tidak wahai rasulullah Kami membeli kurma janib itu Dengan dua Sok Kami membeli satu sok kurma janib itu Dengan dua sok kurma jama' Kurma yang jelek kualitasnya Jadi satu sok kurma kualitas bagus itu Wahai rasul kurma janib itu Kami membelinya Dengan dua sok Korma yang jelek Kata Nabi Allah Hada'ainu riba Inilah riba La taf'alu Jangan kamu lakukan Tetapi Bi'au Al jam'a bidarohim Jual dulu kormamu yang jelek itu. Summat sumabta aljanib bidarohim bidarohim janiban. Kemudian belilah kurma yang baik itu dengan uang hasil penjualan kurma jelekmu. Jangan kamu tukar begitu saja. Kalau kamu tukar begitu saja kata Nabi, awwah riba. Inilah riba. Jadi sahabat ansor pulang tugas dari Khaibar membawa satu sok kurma janib yaitu kurma kualitas bagus diberikan kepada Nabi. Nabi bertanya apakah semua kurma Khaibar seperti ini? Tidak wahai Rasul kami membeli satu sok korma janib itu dengan dua kurma jamak dua, dua sok korma jamak kualitas rendah sehingga sahabat ansor tadi punya dua sok korma kualitas rendah kemudian ditukar sehingga dia mendapatkan satu sok korma kualitas bagus kata nabi inilah riba Karena jenisnya sama. Kalau jenisnya berbeda, fabiu kayfasik tum. yadun piadin. Jual sekenda atimu dengan catatan kontan. Dengan catatan kontan. Emas dengan perak, perak dengan emas itu bisa tukar tambah dan lain sebagainya. Tapi kalau emas dengan emas itu harus mislan bi mislan. Sawaan bisawain, yadan biyadin, sepadan dalam segala hal, sama dalam segala hal, baik karatnya, jenisnya, timbangannya harus sama. Yadan biyadin, kontan tunai, tidak boleh kredit. Perak dengan perak harus sepadan, sama kontan tunai. Ya,
1: Berkaitan dengan brosur riba, insya Allah bisa kita pahami. Tetapi berkaitan dengan beli jual beli secara kredit, bagaimana menurut pandangan Islam? Hmm?
0: Kalau jual beli kredit, selama yang diperjualbelikan itu bukan barang-barang ribawi yang disebut oleh Nabi dalam hadis beliau maka itu sah-sah saja itu namanya ataksid jual beli secara kredit jual beli dengan cara penangguhan pembayaran itu yang dilarang kalau yang diperjualbelikan Itu adalah barang-barang ribawi Dulu pernah Salah seorang teman Abul Minhal Itu pernah menjual perak Pernah menjual perak Dengan cara Pembayarannya ditangguhkan Sampai musim haji Kemudian, orang tadi Temannya Abul Minhal tadi Datang menemui Abul Minhal Mengatakan seperti itu Bahwa saya telah menjual perak pada seseorang Kemudian pembayarannya Ditangguhkan sampai musim haji Kata Abul Minhal pada orang itu Tidak benar yang demikian Tetapi Pada waktu itu orang-orang memang Terbiasa Menjual dengan model Penangguan seperti itu Dengan model Nasiah penangguan Nah sampailah kepada Nabi Kemudian Nabi ngerti Iraganayadan Biadin falabak Sabihi Jika kontan tunai maka tidak mengapa jual beli perak secara kontan secara tunai wajibkanan nasiatan riba tetapi jika perak itu diperjual belikan dengan cara penangguan yaitu kredit maka itulah riba artinya dari sini jual beli kredit kalau itu menyangkut barang-barang ribawi maka itu riba tidak diperbolehkan Namun jika yang diperjual belikan bukan komoditas ribawi, sah-sah saja selama itu barang yang halal. Dengan kredit mobil boleh tidak? Boleh. Sepeda motor boleh tidak? Boleh. Selama diatur dalam prinsip syariah. Kredit itu juga harus diatur dengan prinsip syariah. Tidak asal kreditnya. Pakai kartu kredit boleh enggak? Kok enggak ada jawaban? <risas> kartu kredit yang biasa kita kenal Dari bank-bank konvensional itu ribah Itu ribah Maka jangan kepingin dengan kartu kredit Memang jangan bisa beli tanpa uang pun tidak punya uang jangan kemana-mana bisa beli masuk mal masuk ini tinggal gosak gesek gosak gesek itu padahal di dompet 100 rupiah pun tidak punya tapi bisa beli hanya bawa kartu itu namun tagiannya itu ada tagiannya tidak? Ada tagiah yang mencekik itu. Memang riba itu memang menawarkan hal-hal yang enak kok di depan. Nanti kamu bisa beli ini, beli ini, beli ini tanpa harus membayar. Kamu tidak punya uang pun tetap bisa beli dengan ini. Bisa beli ini, belanja keluarga ini, itu karek gesek-gesek itu. Tapi itu riba. riba, maka jangan dekat-dekat dengan kartu kredit. Lah pun pacut iki. Pun gadahi nek penak tenan iki. Ya sudah, dirasakke mawon nanti api neraka kan gitu. Penak napa mboten api nerakanya Kalau memang sudah punya ya tinggalkan sudah. tinggalkan kalau sudah punya, jangan tergiur dengar keenaan duniawi. <tuh> ya, yang namanya jual beli kredit, selama yang dijual adalah barang yang halal dan bukan barang barang yang termasuk komoditas ribawi, maka dengan Kredit itu boleh Namun kreditnya pun harus diatur dengan prinsip-prinsip syariah Ya, ada lagi Saya ikut
1: arisan 50 ribuan dikalikan 100 minggu Berarti 100 nomor Dan dapatnya 5 juta Tetapi yang pegang arisan itu meminta upah satu nomor. Jadi arisannya menjadi 101 kali atau 101 minggu. Apakah itu termasuk riba? Dan apakah saya merupakan orang yang mensukseskan riba usaha?
0: Itu minta upah, Pi, ya, maksudnya arisan yang saya tahu ya kita mengumpulkan uang-uang kita sendiri. Ya, misal setiap bulan diundi. Nah, misalkan 50.000 yang ikut 100 orang. Sekali keluar dapatnya 5 juta. Itu kita kumpulkan uang-uang kita sendiri. Maka itu sah. Boleh. Lah, yang saya tidak tahu, sing ngurusi arisan minta upah satu Satu nomor itu pribon maksudnya, sehingga peserta lain tadi bayar gitu untuk yang ngurusi tadi melu arisan tapi tidak bayar arisan ya karena dia ngurusi arisan nagi ronore ini nganggo bensin juga. Ibu besok kopioan jenengan dereng bayar Enggih mang pendet Wera no Dengan BBM BBM nya naik Loh kok jenengan tertawa wong naik betul kok Enggak apa-apa naik Allah itu maha kaya Enggih lah Enggih boten mungkin jenengan jawab boten Allah itu maha kaya Itu sudah pasti Mutlak itu kot'i Tak terbantahkan. Dia pakai BBM, Nagirono, ini dan lain sebagainya, ngumpulkan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dia minta upah untuk ganti uang bensin. Untuk ganti uang bensin. Karena ngurusi arisan itu ya tidak mudah. Harus nagih-nagih Kalau memang Pesertanya ada yang Angel Durung kok nombok juga itu Yang ngurusi Oh ini karena ada yang 30 belum bayar isik. Maka minta upah Sebagai ganti bensin sah-sah saja Tetapi kalau Ternyata lancar-lancar saja Tidak harus nagis sana sini, tidak harus keluarkan bensin dan lain sebagainya, ya jangan minta upah, jangan minta upah. Wong itu arisan itu untuk lebih kebersamaan, lebih rekat, lebih rukun dan lain sebagainya. Jangan minta upah kalau lancar-lancar saja. Ya, ada lagi
1: gaji saya. Ditransfer masuk ke bank konvensional Bank ketentuan dari instansi Namun sebisa mungkin Segera saya ambil Atau ditabung di bank syariah Sampai saat ini masih ada saldo Yang merupakan bunga dari bank konvensional tersebut Yang saya biarkan Atau tidak saya ambil Apakah yang saya lakukan sudah benar Ustadz? Jika suatu saat Saya sudah tidak bekerja di sana Sisa uang tersebut sebaiknya saya tinggal di bank tersebut Atau bagaimana
0: Ustadz? Saya tidak tahu <laughs> Maka langkah tadi pengajuan non bunga tadi coba ditempuh Ditempuh ternyata ya Alhamdulillah di asesin no, tadi bisa Sehingga yang ada dalam rekening Itu 100% gaji Tidak ada bunganya Coba lah Ditempuh itu, ajukan Ajukan bahwa Nomor rekening ini Tidak usah diberi bunga Sehingga betul-betul 100% itu gaji lah bagaimana sekarang Kalau memang saat ini Sementara kemaksimalannya Begitu gajian langsung diambil Pindahkan ke lembaga keuangan syariah. Kemudian bunga dalam rekening itu ada. Terus, terus ada. Karena jangan tidak mengajukan penyetopan. Nah nanti kalau meninggal bagaimana? Apakah tetap tinggalkan di bank itu? Atau bagaimana? sudah biarkan di situ. Saya juga ndak tahu harus bagaimana itu. Makanya diajukan. Diajukan tanpa bunga. Permohonan tanpa bunga dalam rekening itu. Ya, ada lagi. Apakah
1: diperbolehkan mengambil kredit kendaraan? Saya ulangi Apakah diperbolehkan mengambil kredit kendaraan baru Tanpa tambahan bunga Yakni bunganya 0% Ada tambahan berupa asuransi dengan akad Murobaha Misalnya kendaraan Seharga 200 juta Asuransi 4 juta Total harga 204 juta Maka jika diangsur 24 bulan dan pembayaran pertama 102 juta maka totalnya tetap sama yaitu 204 juta apabila terlambat mengangsur dari tanggal angsuran maka dikenakan denda sir.
0: kalau panjenengan mau beli sepeda motor mobil Dengan cara seperti itu Pembiayaan Pilih yang Syariah Pembiayaan syariah Kalau ini sudah Menamakan diri syariah Sudah menjelaskan Bahwa ini betul-betul syariah Dengan praktek Prinsip syariah Murabahah tadi Kalau ternyata di perjalanannya Sedikit saja Unsur riba dimasukkan ke dalam transaksi itu Mereka yang dosa Karena sudah menjelaskan kita Bahwa ini betul-betul syariah kita sudah bertanya Ini, ini 100% syariah Ya sudah Akhirnya kita pilihlah itu ternyata kalau memang ada untuk mengelabui nasabah meski namanya syariah ada unsur ribanya di situ nahnu bura ummin kita terbebas dari tanggung jawab karena sudah dijelaskan dan kita sudah tanya kepada yang mengelola dan betul-betul dijawab 100% syariah Dijelaskan, oh ini begini loh, transaksinya murabahah nanti begini, 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 begini. Ini 0%, tanpa tambahan bunga. Namun ada asuransi tadi. Tambahan asuransi itu, ya eh, asuransi itu juga harus diatur syariah. Yang namanya asuransi itu. Satu tidak ada unsur gharar. Dua, tidak ada unsur kimar, unsur perjudian. Horror itu ketidakpastian, spekulasi tinggi. Kemudian tidak ada unsur kimar. Asuransi syariah, karena ini lembaga keuangan syariah, maka asuransi syariah itu sifatnya harus ta'awun. Akadnya dengan menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariah, Ada akad dijarah, ada akad ta'awun, ada akad wakalah dalam asuransi. Ada tiga akad itu. Itu dijarah, tabaruk. Jadi tabaruk tolong menolong. Ada tiga akad dalam asuransi. Sesuai prinsip syariah. Akad dijarah, akad tabaruk saling tolong menolong. Dan wakalah. nah itu asuransi tadi menggunakan prinsip syariah akat akat syariah atau tidak atau hanya dibahasakan arab tok dibahasakan arab dari bunga kemudian istilahnya diarabkan biar kesannya syariah itu tentu yang tahu yang mengelola kalau memang betul betul Itu sudah dikelola dengan baik Prinsip syariah dijalankan dengan baik Prinsip nah, syariah dalam asuransi tadi Ada tijaroh itu, tabarok dan juga wakalah Pilih salah satu dan itu dijalankan dengan betul Maka tidak mengapa, sah-sah saja Namun jika panjenengan pembiayaan di luar lembaga keuangan syariah Bisa dipastikan itu Riba. Maka pilihlah Pembiayaan yang syariah Alhamdulillah Meski belum 100% syariah Namun Arah menuju sana itu sudah ada Sedangkan Perintah Allah kita harus Kedrulistito'ah semaksimal kita Sekarang sudah menjamur Syariah Lembaga-lembaga keuangan syariah sudah menjamur Bukankah ini jawaban dari Allah Zaman sekarang orang tidak akan bisa terlepas dari transaksi lembaga keuangan Maka Allah hadirkan syariah Karena Allah sudah hadirkan syariah Semaksimalnya kita tinggalkan yang non syariah Pilih Transaksi apapun Dalam lembaga keuangan syariah Ya ada lagi Seorang
1: pemilik usaha UMKM Apakah diperbolehkan Menerima bantuan modal Yang sumber dananya Berasal dari corporate social Responsibilisi atau CSR Bank konvensional Bagaimana hukum Dari dana tersebut Halal atau haram
0: Ya, kalau itu dari lembaga Keuangan yang memang disitu Transaksi ribawi Ya riba Riba Kalau memang sumber Dananya dari lembaga Keuangan yang bergerak Di bidang riba Maka Dana itu pun juga Riba Mau berusaha itu Modalnya juga yang Halal Jangan berusaha dengan modal yang haram. Pasti tidak berkah sudah. Jenangan hendak berusaha, hendak menjemput rezeki dari Allah. Tetapi modalnya dari yang haram. Jenangan perso kalau itu haram. Maka usahanya juga jauh dari kata berkah. Begitu pula orang mau umroh, mau haji misalkan. Mau ibadah apapun infak sedekah. Tetapi harta yang dia infakkan, dia sedekahkan itu dari hasil yang haram. Sedekah itu baik, umroh, haji itu baik, ibadah. Namun kalau berangkatnya dengan hasil korupsi, ibadahnya dia akan diterima oleh Allah. Nganti apa Kok saya umrah haji Dosa korupsi saya Kalau saya umrah diampuni Maka saya korupsi sebagian Untuk berangkat umrah Tangeh lamun Karena Nabi kita ngerti Inna Allah tayyibun Layak balu illa tayyiban Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik baik maka uang hasil korupsi digunakan untuk membangun masjid dia tidak akan dapat pahala dosanya juga tidak akan diampuni, kalau tidak tobat, ya sudah sekarang korupsi dulu, habis itu tobat ketika korupsi mati sudah Mati Belum sempat tobat Enggak sama Segala sesuatu Kebaikan menurut Allah dan Rasul Maka jangan diawali Dengan hal-hal yang haram Jangan diawali Misalkan Mau berusaha Cari usaha dengan cara yang halal Sebagai modal Modal usaha yang halal dan toyib Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Bukankah Nabi kita ngendika La tazulu qodama abdin yawmal qiyamati Hatta yus'ala An umrihi fima afna Wa an ilmihi fima faal Wa an malihi min aina ikhtasabahu Wa fima anfaqoh Wa an jismihi fima ablah Tapak kaki kita Di hadapan Allah nanti Tidak akan pernah Bisa beranjak Sebelum kita ditanya empat hal Yang pertama tentang usia Tentang umur Untuk apa kita habiskan Apakah untuk hal-hal Kebaikan, kebenaran sesuai Petunjuk Allah dan Rasulnya Atau untuk kemaksiatan Atau untuk mengikuti Hawa nafsu setan Kemudian yang kedua tentang ilmu, ilmu itu yang Allah titipkan mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjadikan kita lebih sombong. Gelar akademik yang Allah titipkan, apakah menjadikan kita semakin tawaduk, semakin rendah hati, sehingga menganut falsafah padi itu, atau justru kita semakin sombong, dungak ke atas. Nah, yang ketiga ini. Wa'an malihi min aina ikhtasabahu wa fima anfaqoh. Dan terkait hartanya. Dari mana dia mendapat harta itu? Oh, dari hasil usaha jual beli. Baik. Modal jual belinya dari mana? Apakah didapat dari modal yang haram seperti riba? Dan dia mengetahui kalau itu riba. Atau modalnya dari menipu. Atau modalnya dari mencuri. Atau modalnya dari korupsi. Kalau ternyata modalnya dari korupsi. Dari riba, dari mencuri. Dan kita tahu. Maka pertanyaan pertama terkait harta saja sudah tidak lulus Pemeroleannya, cara memerolehnya saja sudah tidak lulus Apalagi wafi ma'an faqoh Pertanyaan kedua tentang harta di mana dia belanjakan Kalau cara pemerolehannya saja sudah haram Maka sia-sia pembelanjaannya Baik dibelanjakan untuk membangun masjid Untuk sedekah, untuk infak Tidak akan diterima oleh Allah Untuk memberi nafkah anak istri Berarti kita memasukkan sesuatu yang haram Dalam perut keluarga kita Padahal kita tahu Maka kalau mau berusaha Yakinlah rozak itu Allah sedangkan Allah perintahkan ya ayuhan nas fil ardi halalan Mubim. makanlah 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 dari cara yang halal lagi thayyib wis prasah kakean alasan kalau <gimana tari> dengan bahasa kita Kalau kamu merasa manusia, aku ini ar-rozat. Allah itu yang maha pemberi rezeki. Kamu aku yang menciptakan. Rezekimu aku yang jamin. Maka makanlah. Makanlah yang halal lagi baik. Halal zatnya baik cara pemerolehannya. Apapun kondisimu, tetap makan dari yang halal. Tetap makan dari cara pemerolehan yang toyib. Apapun kondisimu. Bahkan kalau harus terpaksa, semuanya haram yang halal tinggal satu akar pepohonan, itu yang kamu makan. Semuanya sudah haram semua. Tidak ada yang halal kecuali hanya akar pepohonan. Maka itu yang kamu makan. Jangan gadehkan agidah ini. Jangan kepingin gebiarnya dunia. Pengen makan ini, makan itu. Padahal orang duwe. Maka dengan korupsi, dengan maling, dengan ngapusi, dengan rampok, garong, dan lain sebagainya. Mencuri. Pengen punya mobil, tetapi dibeli dari hasil mencuri, dibeli dari hasil korupsi. Pengen punya rumah, dibeli dari hasil yang haram. Bisa dipastikan rumahnya tidak berkah, mobilnya tidak berkah. Seneng hanya sementara waktu, datang azab dari Allah, mati sia-sia, Sampai di hadapan Allah seret masuk neraka nah, Kalau mau usaha Diawali dengan modal yang halal Itu yang akan mendatangkan berkah Kalau sudah modalnya haram Dan kita tahu memang itu betul-betul hasil Dari yang haram Jangan harapkan berkah dari Allah Karena syarat untuk dapat berkah dari Allah itu apa? Iman dan taqwa Walau anna ahlal qura amanu wattaqawla fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal-ar'd Al-A'raf 96 itu Walakin kazzabu fa'akhaznahum bimakanu yakisibun Ini kata Allah bukan saya yang mengatakan Dalam hidup ini Menjalani amanah kehidupan dari Allah ini Kalau ingin mendapatkan berkah dari Allah Full berkah dari langit dan dari bumi dibuka oleh Allah syaratnya hanya satu iman dan takwa orang yang beriman betul bertakwa betul kepada Allah niscaya dia jauh dari riba dia tidak akan menggunakan modal usaha dari riba Kalau masih menggunakan hal yang haram, modal yang haram dan dia tahu itu karena kepincut uang saja keuntungan dunia saja maka iman dan takwanya dipertanyakan di hadapan Allah Dengan kata lain usaha yang modalnya dari cara haram mustahil mendapatkan berkah dari Allah Ya ada lagi?
1: Saya punya teman seorang ustad Beliau pernah menyatakan Dalam ceramahnya bahwa Dalam sebuah kooperasi Simpan pinjam yang bunganya 0,000 Sekian persen Maka diperbolehkan Lalu bagaimana dengan Pernyataannya tersebut apakah harus Dicabut ustad karena insya Allah Beliau juga mendengarkan Kajian ini 0,000 000.
0: selama itu bunga itu riba, sudah titik wah wow, ini saklek banget ya ben saklek karena memang Nabi ngendika begitu riba titik sudah. riba ya riba riba jahiliyah itu sudah dihapus sudah mau sedikit sedang atau banyak atau sedikit sekali ya tetap riba karena riba jahiliyah semua sudah dihapus, nggak ada lagi riba. Yam hakulillahur riba wa yurbis sodakot, mau kecil, sedang, besar riba itu akan musnah, dimusnahkan oleh Allah. Oh, MT Aisyah lagi, apa-apa, mong, cuma orang yang muni ya wajar no. ada orang lain yang nggak suka, mau punya lesan mau Muni ya wajar bisa bicara Enggak apa-apa Oh fundamentalis, konservatif Tekstualis, puritan Terserah Yang tidak suka Mau bunyi apa Mau menganggap MTA puritan Fundamentalis Konservatif, tekstualis Biarkan Biarkan sebahagia mereka Kalau kita mau dakwah Menerangkan Quran Sunnah Harus nunggu komentar orang lain ora oh, sido dakwah Enggak jadi dakwah sudah Jangankan dakwah menyuarakan Quran Sunnah Terus kita terangkan, jenengan sari lo tetap ada yang tidak suka. Padahal saring lipus. Ngorok delalah, Bli tidur ngorok. Sudah tidak suka. Kita diam pun, tetap ada orang yang tidak suka. Apalagi kita bergerak. Apalagi kita menjelaskan ayat-ayat Allah Dan hadis-hadis Rasulullah Tentu akan banyak orang yang tidak suka Kalau mau mendakwahkan Quran dan Sunnah Harus nunggu semua orang suka Sampai kiamat kurang satu menit nggak jadi nanti kita berdakwah Lagi ini Oh alah dirasani. Baru begini, mau menyampaik, baru menyampaikan satu ayat wes, Dikatakan tekstualis Puritan, saklek, fundamentalis, konservatif Kenapa kok dikatakan tekstualis, fundamentalis, konservatif Puritan dan lain sebagainya Karena tidak sepemahaman dengan yang mengatakan Coba kalau dengan sepemahaman Ikut pendapat yang sama oh, Tidak dikatakan tekstualis oh, Biarkan saja oh, Tekstualis, wahabi dan lain sebagainya Tidak apa-apa Katakan ini itu, ini itu Biarkan Yang menilai itu Allah Kita jalani amanah kehidupan ini Yang kita perlukan penilaian dari Allah Bukan penilaian dari manusia Kalau kita terlalu Gagas penilaian manusia Manusia itu ada yang memberi nilai baik, sedang, dan buruk Yang tidak cocok Tidak sepemahaman memberi nilai buruk, sesat, ini, itu, dan lain sebagainya Yang cocok Itu memberi penilaian baik Baik penilaian manusia baik atau buruk Tidak kita butuhkan Kenapa? Karena orang yang suka dengan panjenengan Itu tidak butuh penjelasan siapa panjenengan Jenengan jelaskan atau tidak jelaskan Tetap dia akan suka dengan jenengan Orang yang benci dengan panjenengan Tidak butuh juga penjelasan tentang siapa penjenengan. Baik dijelaskan atau tidak dijelaskan, kalau memang hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian, ya tetap akan benci. Orang yang sudah kadung benci itu, terus akan mencari-cari kesalahan. Banyak juga yang benci dengan kita, Tapi terus nyimak kajian akhir pagi. Nunggu apa? Nunggu keplesete. Manusia itu mahalul kota wan nisyan. Nunggu keplesete lah, keplesete itulah nanti akan diungkap, diposting ini itu dan lain sebagainya. Lah kita kepleset tidak apa-apa. Kalau memang ada yang posting, Alhamdulillah berarti diingatkan. Besok diralat. Kemarin begini, salah itu Kami menyampaikannya salah Yang benar, begini Menurut Allah, menurut Rasul Ya mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kami Atau diralat Tambah panas Lah kok orang mundurisin Maka menyampaikan Quran Sunnah itu Kalau memang salah, jangan malu Untuk meralat Karena Quran Sunnah ini. Apapun profesi panjenengan, misalkan panjenengan seorang mubalik, bertahun-tahun puluhan tahun jadi mubalik kondang, kok ternyata satu hari menyampaikan ayat dan sunnah salah. Kemudian ada yang meluruskan, maka segera diralat. Segera diralat. Jangan mundur izin Wah ya no aku semua balik Terlalu tahun tahun no. Masuk salah nyampaikan seperti ini Sesuatu yang tersampaikan Dengan keliru Kalau ada yang membetulkan Alhamdulillah Maka segera diralat Kalau kita menyampaikan Jangan mundur izin Nah makanya Di MTA ini diajarkan, sedikit atau sedikit atau sangat sedikit atau sedang atau besar kalau itu memang bunga itu namanya riba. Mau berapapun 0,0000 itu riba sudah. ya ada lagi?
1: Saya seorang pedagang perlengkapan rumah tangga Jualan keliling dari rumah ke rumah Awalnya saya jualan dengan sistem kredit atau diangsur Tetapi pelanggan kadang ingin membeli secara cash Dan harganya pasti saya bedakan Apakah
0: diperbolehkan berdagang seperti itu? Ustaz? Boleh ya, Kalau kontan harganya sekian Tapi kalau kredit Harganya sekian, beda, boleh itu. Ya, ada lagi? <tuh> e, berikutnya masuk ke pertanyaan langsung, Sir Bagi Bapak e, Pertanyaan dari, dari bu, Bro sudah selesai? Masih banyak, Sir Hah?
2: Depan.
1: Disambung minggu depan, Sir Ya, ini berarti dijawab pekan depan Ya,
0: boleh Dih.
1: Bapak bapak sekalian yang mengendaki bertanya langsung, silahkan menyebutkan nomor mikros terlebih dahulu. 5, 20, 8, 9, 8,
3: 9, 10, 28, далее... 5, 10, 29, strategic...
1: 28, 5, 10, 29... Nomor 6, 38... Sudah cukup sementara... 5, 10, 29 dan 6, mudah-mudahan nanti waktunya cukup... ...maka kami harapkan yang bertanya uh, singkat dan tepat... Yeah, Baik silahkan nomor mic 5 Dipersilahkan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi,
3: warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sururi dari sumber Simo Payulali dan dari Simo 2 Di sini mau tanya Pak Ustadz Bagaimana hukumnya Menelan telur mentah Hah? Apa Hukumnya
0: mau oh, menelan telur, telur mentah ya. oke okay.
3: nomor 2 titipan menikah bagaimana hukumnya apakah umat islam itu harus bisa membaca Al-Quran apakah umat islam itu harus Bisa membaca Al-Qur'an, hukumnya bagaimana? Dan bagaimana kalau membaca Al-Qur'an itu hanya Latinnya saja? Ini hukumnya bagaimana? Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya menelan telur mentah, ini biar strong gitu. Nah, telur kampung itu, Kanon kabarnya bisa untuk meningkatkan fisik stamina. Mau alam betul apa tidak? Nah, kita juga tidak tahu. Hukumnya bagaimana? Boleh-boleh saja monggo nek panjenengan kerso. Ini tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada larangan dari Nabi. Berarti sesuatu yang mubah boleh. Kemudian yang kedua Apakah umat islam itu Harus bisa baca Al-Quran Semaksimalnya Kalau ternyata Kenalnya islam sudah usia Sepuh misalkan Untuk belajar Sebagaimana waktu dulu mudah Itu sulit Maka Fakra'u ma tayasarolakum minal Quran itu dalam salat baca yang paling mudah. Itu semaksimalnya begitu. Kalau sudah usia sepuh, ya. memang Quran itu Allah mudahkan bagi siapapun yang mau berusaha, akan Allah tunjukkan jalan. Bahkan Nabi kita bersabda, barang siapa yang belajar Al-Quran, kemudian ya tak, 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 dia terbata-bata, mengalami tingkat kesulitan yang tinggi, tetapi dia tidak putus asa, terus berusaha belajar, janji Nabi Falahu Adzroni. Dia dapat dua pahala, Bagi yang belajar langsung lancar dia dapat satu kebaikan satu pahala. Oh kalau begitu saya tak pura-pura terbatas-batas aja. You know? <tuh> Itu Allah yang maha mengetahui. Ben entuk dua pahala. Kalau begitu saya tak berusaha atau pura-pura terbatas-batas. Itu Allah maha mengetahui. Diajari alif lam mim. Alama, <laughs> alif lam mim, alif, alif lam, mim, pendek terus, berusaha terbata-bata, biar dapat dua pahala itu Allah malah mengetahui. Tetapi bagi yang memang betul-betul kesulitan, ya tak tak tak, ta, ya tak 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 ta, betul falahu azzoli. Valahu dua pahala maka ini kitab suci kita sesulit apapun kita berusaha untuk belajar terus jangan pernah bosan untuk belajar bisa membaca Alquran. Semaksimalnya. Allah tidak akan beri beban di luar kemampuan kita. Semaksimal kita. Semaksimal kita. Jangan pernah bosan berhenti untuk belajar Al-Quran. Setidaknya, belajar cara baca panjang pendeknya. Makrotnya, oh, balok bagi yang sudah sepuh-sepuh. Makrot itu Sulit sekali, sangat sulit sekali. Apalagi yang sudah giginya ompong semua, sudah kami sol-solen. Hamperso, kami sol-solen. Beliau ngediko bahasa ibunya saja, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu sudah tidak bisa cetoh Apalagi suruh makrot, ini Hamas, ini sudah. Ini rokwah, uh, sulit sekali sudah M mengingat hames rokwah sidah itu rakyelingan-kelingan. Gitu. Apalagi diajari sudah sepuh, diajari ai uba, hmm. pakai kertas kertasnya kabur, ba, itu <laughs> pakai tisu gini biasanya. Ai uba, hmm. belum lulus. Randang, randang, randang Sido-sido you know? Maka pengajar-pengajar tahsin di MTA Bijaksanalah panjenengan Dalam mengajar tahsin Jangan semua anak didik Disamakan dengan kemampuan panjenengan <tuh> Bicara dengan lawan bicara Sesuai kadar kemampuan Kalau memang itu dalam usia-usia pendidikan Masih kecil, remaja, muda begitu Silahkan jenengan A.I.U. Eh tenanan Sampai kabur A.I.U. Bae, hurung lulus tidak apa-apa Belum lulus tidak apa-apa Karena itu masa usia belajar Masih bisa untuk berubah Tapi kalau jenengan ngajari bapak-bapak atau ibu-ibu usia, usia sepuh 50 ke atas 60 70, lah kok kon AI ubah nganti peneri piye terusan? Berarti jenengan tidak menguasai kemampuan lawan bicara yang sedang jenengan ajari. Egois kalau begitu. Maka ini nah, tahsin di kita, pengampu-pengampu ya, tahsin ini, yang ngampu sepuh-sepuh, makrotnya jangan nangel-angel. Nah. Makrotnya jangan nangel-angel, jangan seperti ketika panjenengan mendidik siswa-siswi LPPT. Kalau AI ubah, rodok kabur sidik tidak apa-apa. walibab naminal mu itu orang tidak terlalu kol juga tidak apa apa. Yang penting panjang pendai betul tajwidnya gunahnya idharnya itu betul. Jangan suruh ngapalkan ini sudah ini rokhwah, ini imalah. Nah, sekarang sudah sepup, mau mengingat bacaan itu, istilah-istilah itu sulit sudah, sulit. Iki tadi bacaan nobo ketemu, iki bacaan nobo sidah apa, Sida apa rokwah? Untuk nyebut rokwah saja, sulit. Rauka, mau kan? Rokwah, Rohwah, 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 rohwah gitu. Sulit sudah Maka pengajar-pengajar tahsin ini ya, Di MTA Kebetulan Pak jenengan masih usia-usia muda Bersyukurlah kepada Allah Saat Jenengan dalam usia prima Usia muda Allah jadikan tahsin menjamur Dulu waktu bapak-bapak kita Generasi awal dakwah di MTA, enggak ada namanya tahsin-tahsin itu. Pondok tahfit itu hampir-hampir tidak ada. Dulu itu kita diajari untuk membedakan kof dengan kaf, ben ceto, kalau kof Kalau shot itu sampai sing shot Dulu begitu. bentuk kemaksimalan kita karena belum ada tahsin tahfid itu belum ada. Maka jenengan jangan nyalah-nyalahke. Wah, itu masa guru daerah? Ih Ha? Inna mustaqim. Kaya ngono guru daerah. Sombong sekali panjenengan. Bersyukurlah kepada Allah. Saat jenengan di usia muda Usia prima Allah hadirkan tahsin Menjamur Di mana-mana ada Di mana-mana ada Dulu Beliau-beliau itu nggak ada Bahkan banyak yang otodidak gitu. Menurut pengakuan beliau Ustadz Yoyo itu belajar baca Quran Otodidak nggak ada gurunya Otodidak. Ini betul-betul bahwa walaqtiasarnal Quran lidik rifaal min muddakir. Beliau kenal bahasa Al Quran meskipun beliau sendiri mengaku sudah frozen, istilah bahasa Inggris beliau itu sudah frozen. Ya kalau kita kami sol-solen gimana mungkin beliau sudah sepuh otodidak. otodidak sehingga makrotnya tidak akan sesempurna panjenengan yang masih muda saya itu huruf dot shot dot itu, sampai kapan toh? lidah saya nggak bisa naik ke atas pinggir lidah saya ini itu saya tahu teorinya gitu. teorinya begitu menyentuh Ini, gigi atas ini sini. Baik dua-duanya maupun salah satu tepinya Tapi tidak bisa naik saya Tidak bisa Dicoba, sudah dicoba semaksimalnya Maka jangan kemudian Wah naik makmum di belakang Imam yang makrotnya masih salah-salah Solatnya -salah, tidak diterima Kata siapa? Hmm. Hmm. Apa kata panjenengan? Oh, merubah arti coba sekarang kalau ihdinas sirotul mustaqim dan ihdinas sirotul mustaqim artinya kalau yang nyeklo itu jadi apa artinya coba saya tanya sotnya yang sing shot itu jadi apa artinya kofnya yang nyeklo artinya jadi apa Nah, inilah kemaksimalan bapak-bapak dulu Biar tidak bercampur dengan kaf Maka nyeklok Lah ini sudah puluhan tahun Sampai beliau usia 65 Sampai 66 Hampir 70 baru tahsin ada Sebenarnya sudah puluhan tahun Sudah berusaha Nah nanti nek jenengan ajari AI ubak 10 tahun Nora rampung Apakah mau baca Quran Harus bisa AI ubak dulu Maka pentingnya melihat Siapa yang sedang Diajari Kalau yang diajari memang Usia-usia produktif Dia memang Tergabung dengan Dalam LPPT kita Berarti dia menjadi siswa LPPT nah, Itu silahkan dididik dengan Standar LPPT Namun jika beliau-beliau sudah Memang sudah sepuh-sepuh Sudah diajari saja cara baca Makrat hanya diberikan saja Makrat oh ini begini Namanya ini, sudah besok jangan ditanya Loh ini ternyata ada Bapak Ibu Sudah kita beri amanah Pokoknya ngajari Semudah mungkin, semenyenangkan mungkin. Rasa terlalu wangel langel Yang penting panjang pendeknya. Tajuat, edhar, hunah, ikhwa, edwumbillah, hunah, dan lain sebagainya. Ternyata setelah beberapa pertemuan. Besok ada ditanya satu-satu ini apa bacaannya. Ini rohwah, apa sidah, apa ini Akhirnya doram lebu <tik>
2: Iya
0: Bukan yang bersangkutan Males masuk Karena sudah berusaha semaksimal mungkin Tapi gurunya saja Yang tidak mengetahui kondisi Peserta didiknya oh, Sudah sepuh-sepuh Suruh sidah, suruh rohwah Suruh imalah, suruh ini Apa itu? Tidak penting, penting, penting itu. Saya tidak mengatakan tidak penting, itu penting. Tetapi ingatkan limina salaqodriyul kulihim. Ajari sesuai dengan kadar kemampuannya, artinya sesuai kemaksimalannya. Maka guru-guru tasin jangan menyebabkan bapak-bapak yang ingin belajar baca Alquran jadi malas. hanya gara-gara pressure, tekanan-tekanan yang jenengan berikan oh ini harus gini, harus gini, harus gini, ngono gini, masak ngonotok iraiso ini <tik> gampangnya <ngekoyong>, kok, ini kok iya bagi jenengan <tik> bagi jenengan mudah <tik> tapi bagi bapak-bapak itu itu satu tingkat kesulitan luar biasa untuk 100% makhluknya betul uang jenengan ajari panjang pendek saja itu juga mengalami kesulitan, iya tak, tak tak namun jangan khawatir bapak ibu ya. jenengan terbata-bata, tapi terus berproses, terus belajar dapat dua pahala dijanjikan dari nabi tadi, dapat dua pahala nah itu kitab suci kita maka semaksimal mungkin kita berusaha untuk Belajar cara membacanya Karena kalau bukan kita siapa lagi Kalau umat islam tidak semangat untuk belajar membaca Al-Quran Apalagi islamnya sejak lahir Sudah puluhan tahun jadi orang islam Tapi tidak punya ghiroh untuk belajar Al-Quran Maka keislamannya Eman-eman ya, Belum sumul Tadabur Quran itu penting Baca Baca Kemudian bagaimana Jika baca Quran hanya Latinnya saja Maksudnya pripun Baca maknanya Atau baca Arab Tapi ditulis Latin Arab ditulis Latin Bagaimana ya, Semaksimalnya begitu kalau memang Saat ini baru itu Mampunya terus meningkat Aladina, Al kalau dengan baca Latinnya itu banyak bingungnya nanti.
2: <tuh> ya.
0: Apalagi kalau Latinnya dengan ejaan zaman sekarang, Aladina Al zal itu kalau tulis Latin ejaan sekarang itu huruf Z bawahnya ada titik bawah atau atasnya gitu lupa saya itu ada titiknya. Kalau dulu dal itu dengan dz. Ejaan dulu itu DL itu untuk apa? Zot DL. Sekarang dot itu bukan DL tapi D bawahnya titik. Jadi huruf D di bawahnya dikasih titik itu zot. Dulu Sa itu TS Sa. Iya, Sa itu TS dulu Kalau Ejaan Zaman Sekarang Sa itu Huruf S huh? Huruf S bawahnya pakai titik Ejaan Zaman Sekarang Kalau jenengan baca latenya Dengan yang Ejaan Sekarang Dia akan bisa baca Udah akan bisa baca itu, karena sudah beda, EZD-nya beda, transliterasinya beda Oleh sebab itu, brosur-brosur kita masih mempertahankan ejaan lama Kenapa? Biar tidak hanya bisa dibaca oleh generasi saat ini saja Sehingga generasi yang sudah di awal-awal tetap bisa membaca Dengan perhatikan brosur kita itu ya, DL itu masih dipakai, DH masih dipakai SA itu ya TS, ZAL itu ya DZ, ZN kita masih pakai itu Nah, kalau memang saat ini baru seperti itu Sah-sah saja, sah sah. boleh-boleh saja Tapi tingkatkan untuk bisa belajar Membaca Arabnya Mudah kok mudah Mudah pelan-pelan Tidak -pelan. apa-apa, nanti terbata-bata Dapat dua pahala Dapat dua pahala Kebaikan Al-Quran Semua yang diikat, ditautkan Dengan Al-Quran, itu pasti baik Bahkan sampai kita belajar Membacanya terbata-bata pun Penuh dengan kebaikan Ada dua pahala Apapun itu Yang ditautkan Ada sangkut pautnya dengan Al-Quran Pasti baik Oke ditingkatkan Sudah sepuh Tidak apa-apa Tetap proses belajar Semangat Dicatat kebaikan Di sisi Allah Yeah, lagi. Baik berikutnya
1: Penanya dengan nomor 10 Dibersilahkan
4: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
4: Saya nama Bu dari Binaan Gombong Kebumen
0: Oh ya yeah. Alhamdulillah Gombong yeah.
4: <coughs> mau, mau minta diterangkan Ustadz Surat Al-Baqarah ayat 125 sama 100 eh ya 26. Pertama, terus yang kedua yeah. minta doanya Ustadz untuk panjenenganipun Bapak Widodo ingkang sak sakit terus ping nyun nyuwun doanipun ka nggih cucu kula Aisyah sing pun Kolong tahun dereng sakit apa Ustad? Nyun doa semoga bisa jalan dan bisa mandiri.
0: Sudah diobatkan?
4: Sudah Ustad, ke rumah itu Dokter Jafar. Ya.
0: Ya terus proses pengobatannya terus ikhtiar dilakukan semaksimal, ya, ikhtiar insan nih, ya, ya. yasfin itu diyakini. Jika aku sakit, Allah yang akan menyembuhkanku. Ya. Itu diyakini betul, Ya
4: udah, ya cukup sekian Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya dan doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita doakan dulu berdua, ya. Allahummasyfihi Allahum ma, Allahum Tidak apa-apa, Sakit itu tidak masalah Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha Menyembuhkan Allah itu as syafi Maha menyembuhkan Kewajiban kita hanya Ikhtiar insani Berobat ke ahlinya Jangan kedukun loh ya Berobat ke ahlinya Sesudah itu berdoa mohon kepada Allah, tawakal pada Allah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Jika ikhtiar insani berobat sudah ditempuh dengan maksimal, kemudian iringi usaha insani itu dengan usaha ilahi. Terus dekat kepada Allah. Allah itu maha segala-galanya. Yang punya penyakit siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah. Maka jadi aneh. Orang sakit, dia tidak mendekat ke Allah, tidak mencari Allah, malah mencari dukun. Orang yang punya kesembuhan itu Allah. Ini ibaratnya begini. Panjenengan mau pinjam sepeda motor. Kira-kira Panjenengan -kira mencari orang yang punya sepeda motor atau yang punya gerobak. Tentu punya sepeda motor, wong yang mau jenengan pinjam, sepeda motor. Sudah tahu dia tidak punya sepeda motor, punyanya andong. Jenengan datang ke situ, Pak pinjam sepeda motor. Hurah, nek andong, uh cetil, ndak bisa. Allah yang punya penyakit. Kalau kita ingin sembuh, tentu yang utama dan yang pertama yang kita cari adalah Allah. Mendekat dulu pada Allah Terus mendekat pada Allah Kemudian setelah itu Petunjuk-petunjuk agama Tuntunan dalam agama Laksanakan termasuk berobat pada yang ahli Ya tidak apa-apa Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan Dan beliau berdua Diberi keikhlasan Kesabaran Terus tawakal pada Allah Dalam menjalani Ujian iman dan taqwa ini Dan dalam menjalani proses kesembuhan dan kepulihan dari Allah, latakhawfu jangan takut, jangan khawatir, jangan pula bersedih hati. Fa insha Allah, inna Allah maakum. Insha Allah Allah terus berserta hambanya yang bersabar. Halo pun bisa bersabar. Tadi yang sakit tadi itu akan dibersamai oleh Allah. tetap semangat menjemput kesembuhan dari Allah jangan putus asa ya baik terus kemudian ya coba dibaca itu Al Baqarah 125 126 surat
1: Al Baqarah surat kedua
0: ayat 125 dan
1: 126 Wa j al n al baita nasi wa amna wat ta maqami musalla Wa ahidna ila Ibrahima wa Isma'ila antahira baytiya lil ta'ifina wal akifina wal ruka'i sujud Rabbi ji'al hadha baladan aminawwarzuk ahlahu minathamarati man amana billahi wal قال ومن كفر Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf yang i'tikaf yang ruku' dan yang sujud dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian Allah berfirman dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali
0: Ka'bah itu itu yang jaga langsung Allah ya, sehingga siapapun yang hendak menghancurkan Ka'bah tidak Sampai detik ini sampai nanti hari kiamat Tidak ada satupun Yang akan berhasil Menghancurkan Ka'bah. Dulu pernah ada seorang raja Siapa namanya? Abraha dengan Pasukan apa? Gajah Timur Tengah itu gersang Kok pakainya gajah? Kok tidak unta. Ya toh? Dulu itu Abra ini dari mana? Yaman. Yaman itu dulu ijuruyuruyo gemah ripah loh jinawi. Air melimpah di mana-mana. Maka hewannya pun gajah. Karena gajah itu dia akan butuh banyak air. dulu Yaman itu luar biasa. Air mengalir di mana-mana. Air mengalir di mana-mana, maka ketika mau menghancurkan Ka'bah, pakainya gajah. Kalau sekarang kita melihat Yaman sekarang Kok nggak masuk akal. Loh gersang seperti ini kok pakainya gajah, ipo iso urip gajah kan, ya? Ibaratnya dulu itu Yaman itu saking air mengalir di mana-mana. Ibaratnya sungai mereka itu tidak ke bawah begitu. Dia juga datar ini tapi tidak membanjiri. Tidak membanjiri saking banyaknya air yang melimpah. Dengan kekuatan Abraha sekalipun Waktu itu Nabi Muhammad belum diutus. Belum jadi Nabi, belum jadi Rasul pada waktu itu. Beliau baru lahir-lahirnya beliau itu kan Amulfil tahun gajah. Namun dengan kekuatan Abraha pada waktu itu menguasai dunia. tidak mampu meruntuhkan Ka'bah. Makanya Ka'bah itu tempat yang aman bagi orang-orang bagi manusia untuk berkumpul. Siapa siapapun yang mau mencelakai atau membuat onar di sana, pasti tidak akan berhasil. Pasti akan tertimpa Adab dari Allah cepat atau lambat. Dan Ka'bah ini dijadikan oleh Allah sebagai mawabatan linas wa tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman sentosa bagi manusia. Di situ ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa? Bekas. Tapak kaki Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Ka'bah saat meninggikan bangunan Ka'bah beliau berdiri di situ. Nah sekarang ketika panjenengan kesana Umroh atau Haji di situ ada makom Ibrahim itu. Nah itulah kemudian untuk panjenengan sholat setelah apa? Setelah to'awf. Sholat di situ, di maqam Ibrahim itu. Dulu ditinggikan bangunan Ka'bah itu dan Nabi Ibrahim Nabi Ismail diwajibkan oleh Allah untuk membersihkan Ka'bah. Untuk meninggikan Ka'bah. Bagi siapa? Untuk menyambut hamba-hamba Allah yang rukuk sujud di situ. Bukan berarti menyembah Ka'bah. Tapi itu kiblat bagi umat Islam. Itu kiblat. Nah kemudian. Sesudah itu Nabi Ibrahim berdoa mohon pada Allah. Berdoa permohonannya. Ya Allah. Jadikan negeri ini. Yaitu Mekah Itu negeri yang aman. Damai. Sentosa. Sejahat. terah warzukah luh minatamarati man amanaminkum bilahi wal yaumil akhir dan karuniakanlah rezeki kepada penduduk negeri ini wahai Allah dengan berbagai macam buah-buahan dari segenap penjuru khusus bagi penduduk negeri yang beriman kepada Allah dan hari akhir tetapi ternyata Allah jawab dengan jawaban berbeda Qala wa man kafar fa umatihu qalilan thumma attaruhu ila azabin nar wa bi masir Wahai Ibrahim penduduk negeri bukan hanya yang beriman saja yang akan aku beri Yang tidak iman kepadaku sekalipun terkait urusan dunia ini, Juga aku beri kenikmatan yang sedikit. Sebagian kenikmatan dunia tetap akan aku beri. Ini terkait dengan pemberian Allah di dunia. Tidak ada satupun yang mampu menolak pemberian Allah di dunia. Wa makana... Atau Allahih mahdura. Nah. Tidak ada satu pun yang bisa menolak kehendak Allah. Baik yang iman maupun yang kafir kepada Allah terkait dunia Allah akan kasih. Lebih jelasnya panjenengan bisa lihat dalam Quran surat Al-Isra ayat 18 sampai 21 itu. Man kana yuritul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, Wa man arad al-akhirata wasa'a laha sa'yuhu wa huwa mu'minun. Fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numidtu ha'ulai wa ha'ulai min atai rabbik wa makana atau rabbika mahdura. Ungdur akhiratu wa Bagi yang menginginkan kehidupan dunia ini Allah akan kasih Bagi yang menginginkan kehidupan dunia tidak peduli apakah dia seorang mukmin atau dia seorang kafir atau dia seorang musyrik Allah akan kasih Terkait dunia ini. Hanya sebagian dari kesenangan dunia. Sebagian kecil saja yang Allah berikan. Tidak semuanya. Tetapi lain daripada itu. Allah telah siapkan neraka jahannam. Yang akan dia masuki kelak. Dalam keadaan tercela dan terusir. Tetapi sebaliknya bagi yang menghendaki kehidupan akhirat. Lebih mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Dan dia berusaha ke arah sana artinya untuk Dari berbagai daerah Kesini tujuan utamanya Untuk tadapur Quran Untuk ngaji Harta yang dikeluarkan Tenaga yang dikorbankan Rasa lelah Letih yang panjenengan Rasakan Mudah-mudahan semuanya Diganti, dinilai Di sisi Allah menjadi lillah Ya mudah-mudahan istiqomah boleh mampir di pondok pesantren monggo Berikutnya permohonan doa kesembuhan
1: untuk saudara-saudara kita yang sakit Bapak Widodo dan anak Aistia Sakira dari Kebumen, Ibu Tati Solati dari Purbalingga, Ibu Um Silatun dan Ibu Saringatun Polanarjo 1, anak Ravindra pelayan Gunung Kidul, Bapak Triwiono dari Demak, Ibu Sumila dan Bapak Sobari Tera 1, Bapak Kasmo, Bapak Suryono Alan Binti Sutejo dari Cepu, Bapak Darmo Lasimo Jepres 2, Saudara Ilham Midodaran 1, Bapak Warsono Giri Marto, Bapak Ahmad Tukimin dari Bagi 1, Bapak Marti dan Ibu Tuminem Yulio dari Wonogiri, Ibu Atik Distiarini atau Burini dari Jogonalan, Warga Temanggung ada tujuh orang, Bapak Ramadhan Ramadan. Mas Rur, Bapak Hadi, Bapak Tri Utomo, Bapak Tino Sunario, Ibu Vita dan Ibu Mujaidah. Semua sakit, mohon doa untuk kesembuhannya.
0: Mari kita doakan. Allah Mashfihim, Allah Mashfihim, Allah Mashfihim. mudah-mudahan jadi kafar atas dosa-dosa beliau-beliau ini. Lanjutnya
1: doa untuk saudara kita yang meninggal, yang pertama Bapak Makmuri dan Ibu Endang Sri Sutasih dari Ceper 2 Kemudian Bapak Aliman dari Polanharjo 1, Bapak Rusdan dari Nogosari 1, Bapak Sajuri dari Semarang dan Ibu Musidah dari Pilang Masaran.
0: Sama Bapak siapa pengurus Wonogiri 2 kemarin? Sugiman. Dengan Bapak Sugiman ya. Bapak Sugiman. Pengurus Wonogiri 2 ya. Mari Ya, ada 6. tambah Ibu Mursidah sama Bapak Sugiman. Mari kita doakan beliau berenam ini. Allahummaghfir lahum warhamhum wa'afihim ba'duhum wa'fu anhum warhamhum ba'dira dzalukum <Syukur> ba'rasyamat qala. Ya Rabbana inna wasamtina wa baladina wa naqina minan khotoyati kama yunaqotsa baladiah tu minan tanaasi. Wa tuhibbuna da'ira alkhairan min da'ira alkhairin ba'ala alkhairam min ahlihi wa as'al min dzatihi. Ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosa beliau Ditempatkan dalam janahnya Kita yang masih diberi amanah hidup oleh Allah Mudah-mudahan bisa menggunakan sisa ajal Dengan sebaik mungkin Untuk mempersiapkan bekal kita Menghadapi hari esok Bekal yang dimaksud di sini bukan bekal harta Bukan bekal pangkat bukan bekal jabatan maupun kekayaan namun untuk menghadapi hari esok yang dimaksud bekal di sini adalah amal Soleh wal taunzur nafsum ma mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah Amin. baik sudah
1: berikutnya infak untuk ponpes dan media dakwah baik Sudah, cukup? Masih satu permintaan, ustadz. Ya. Ada satu permohonan nama dari Bapak Surono, Pelauasan, Maketan. kepada ustadz, mohon memberikan nama untuk anak kami laki-laki yang lahir pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 jam
0: 11.45. Hari apa tadi? Senin? Hari Jumat. Jumat. Hari Jumat, tanggal 23 September. 23 September. Sekarang tanggal berapa? 25 ustadz. lah itu seperti, dinamakan Jumat Bribon <SILENCIO> Bagus itu Ini yang dikersaki berapa kata? Tidak disebutkan? Tidak disebutkan ya. Eja yang nama modern atau nama-nama? Iya laki-laki no, itu ya Sebetulnya nama-nama baik Itu luar biasa Banyak Tapi orang tua sekarang pada enggak mau pakai ya. Abdullah Hamba Allah Idris Nama Nabi Itu pada Ayub Itu juga nama Nabi, Soleh Itu nama-nama Nabi semua Kalau kita beri nama itu Besok-besok tanpa izin Tidak dimasukkan ke akta Enggak mau Ya Sekarang itu Ibnu Sina itu pengennya jadi Avicenna. Avicenna. Oke okay, baik nanti no, anu nomor teleponnya yes. Nanti kita berikan Dari ketujuh ya Ya okay, sudah Ya yes, cukup Baik, Bapak, Ibu, mari kita akhiri. Salam kami untuk keluarga di rumah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.